0: Olá, Cassiano Bittencourt, pela live de segunda, toda segunda-feira nós temos aqui a nossa live, onde eu tiro dúvida de vocês, basicamente só botar a pergunta ali no chat, que eu vou indo de uma em uma, na ordem que chega, não adianta tentar acelerar, a gente vai na ordem que chega, tá, e aí a gente tem justamente até as 10 da noite, ou até quando acabarem as perguntas, a gente fica aqui tirando dúvida, tá, então basicamente bem-vindos, boa noite a todo mundo, começo como sempre com disclaimer, o que eu falo aqui, Nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a minha forma de investir, não é de qualquer modo, forma em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Sempre bom começar com a apresentação, tem bastante gente entrando no canal, então meu nome é Cassiano Bittencourt, sou formado em economia pela Fundação Jouturio Vargas do Rio de Janeiro, trabalhei um bom tempo com análise de crédito corporate pelo Banco Itaú e unidades externas, então tudo que fugia da alçada do Itaú BBA e das unidades externas, é a Argentina com Itaú Benaire, Uruguai, Chile... BI com o Banco Itaú-Europa e por aí vai, tá e também trabalhei com um fundo de investimento offshore também pelo Itaú é, por um bom tempo, hoje em dia eu sou é, investidor e estrategista do mercado financeiro é, de forma independente. Tá? A gente começa diretamente, vamos pra, direto para as perguntas, a gente começa com o Carlão, é, boa noite Mestre Cassiano e boa noite a todos, sempre super educado Carlão, boa noite, Gabriel aparentemente perdeu aqui o, o timing do negócio, deve estar ocupado. É, boa noite, Carlão. Érico, boa noite, professor Cassiano e a todos, todas, na live. Sempre super educado, uma boa noite. Sei que tem muitos ativos baratos, mas estou querendo aumentar a posição em Alpa 4, Alpargatas. É um dos ativos mais baratos do portfólio, na sua, na, na sua opinião. Se a gente for colocar como um dos ativos mais baratos, com certeza se enquadraria, tá? Tanto, tanto Alpargatas, quanto Zemp, quanto Oceanpatch. é A única coisa que vale a pena considerar aqui, é justamente que é comentado... No na análise do ativo é o que a gente tem ali algum tempo de transição para melhoria da, da parte comercial é, comercial operacional ali da operação que teve alguma patinada no período recente tá é, venga só só a título de curiosidade para mim aqui consta como zero pessoas assistindo vocês estão conseguindo ver eu acho que é só falha aqui do negócio se alguém puder me dar um ok lá embaixo, só para garantir que está tudo ok, porque eu estou com receio de estar falando aqui e simplesmente não está transmitindo. Tá? Mas se for só uma falha do negócio, não tem problema. De qualquer forma, enquanto isso, eu continuo. É, então, Alpagatas vejo, sim, como um dos ativos mais descontados. Tá? Não acho que é um ativo que, que tem, acho que vários desses, né? mas é, ali um especialmente com ampliação é, maravilha. Tá, tá tudo ok, maravilha tudo ok, maravilha, obrigado galera, valeu Carlão valeu Birran. e a gente segue é, acho que é um dos ativos mais descontados é, a gente tem ali toda uma parte é, de construção, de expansão da operação, é, através da Rotis, que deve ampliar o... maravilha, o Érico também mandou aqui no celular é, obrigado Érico é, a gente tem então toda um... uma construção ali, que deve atingir um público-alvo maior, mais do que isso esse público é de alvo de faixas de renda diferentes e, além disso, com propostas de produtos que a gente não tem. É hoje disponível na pagada toda vez que eles tentaram fazer sapatênis, sapato, coisa do gênero, sempre deu muito errado. Tá? Então, acho que sim, é um dos ativos mais descontados do portfólio. É um dos que eu estou com bastante vontade de ampliação de, 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 de posicionamento. É, tem ali alguma vantagem ali dada à frente para o caso da Zemp mas muito mais por uma questão de que eu acho que vai responder um pouco mais forte, com menos com, com mais velocidade. E porque faz tempo que eu não fiz, que eu fiz a última vez o preço médio para baixo ali na ZEMP. Mas, mas é um ativo, é um dos ativos aí que eu vejo com bastante potencial e um dos mais descontados do portfólio. Carlão, mestre, eu vi a análise da COGNA no canal e veio alinhado e evoluindo. Sim, com certeza, muito alinhado, muito, muito, muito direcionado com o que a gente vem comentando. Essa queda abre a oportunidade de aumento de posição. É, o que fiz hoje, na sua visão, é, algum ponto para a queda atual, eu acho que, assim, é, eu não fico procurando demais, porque como o tempo é escasso, eu foco nas questões factuais e que, de fato, têm é, relevância e que estão vinculadas à realidade, tá? Em geral, o que acontece, às vezes, quando tem uma queda mais agressiva, é, a, a gente acaba tendo, especialmente em momentos de volume mais baixo, a gente acaba tendo algum relatório que saiu em algum lugar, tá? Então algum banco, alguma casa de análise falou alguma coisa negativa da operação, questionou e por aí vai. Às vezes é pura e simplesmente movimento especulativo de vendido que tá tentando pressionar para baixo, que numa boa é direito deles, mas mas não acho que compete ali com o caso da operação. E a gente vê é com fabulações, mas com fabulações, não sei quem é que lembra, mas a gente teve tempos atrás a coisa de que havia ia falir. E aí, tempos atrás, a gente teve que a Evergrande ia derrubar o mundo. E aí, agora ia ser a crise bancária. E, assim, volta a reforçar, tem efeito no curto prazo é, no resultado dos portfólios, nos no resultados ativos, tá portfólio ou não, mas não são coisas que eu acho que dê para tomar como base é, médio e longo prazo. É coisa que tem efeito no curto prazo, mas, mas basicamente é isso. Certo? Quando eu olho para esses momentos que a gente teve no passado onde é levantada uma bola de, de, de... Ah, vai acabar o mundo aqui ou vai acabar o mundo ali. A gente vê que aquilo ali dura algum tempo, tensiona, especialmente pela, pela maior quantidade de CPF operando no mercado financeiro, você tem uma quantidade maior de pessoas influenciáveis ali de capital que, que especialmente num cenário de menor volume financeiro, acabam fazendo mais, mais, mais movimento ali. De modo que, se você tem grandes grupos desses propagando informação é, que não, não, não faz muito sentido ou que é confabulação insana você vê efeitos negativos nesse direcionamento você vê efeitos positivos nesse direcionamento não sei quem lembra na época que eu fiz a live é, com o Gelli Flix lá é, sobre a Oi é, a gente tinha a Oi crescendo consistentemente de preço por quê? porque tinha toda uma empolgação com a, a, a possibilidade do que era comentado naquela eu vou chamar de bolha sem nenhum tipo de desrespeito, né? assim na, naquela bolha onde onde eu fico, onde fica refratário a mesma opinião, sem muita, sem 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 aquele fundamento por trás, é, reverberando aquele mesmo pensamento positivo, a mesma coisa acontece negativamente para alguns ativos. Então, acho que o caso da Cog né, é um desses casos. certo? É, você tem ali é, concepções que não, não fazem muito sentido se você olhar. É, da primeira análise que a gente fez, a gente colocou as condições necessárias para que aquilo ali fizesse parte do portfólio, a partir daquelas condições a gente começou a acompanhar e aí, o que a gente vê acontecendo é justamente o andamento paulatino naquele direcionamento que foi traçado lá atrás. De modo que, não, 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 para o que a gente colocou como base do investimento, a coisa continua muito alinhada. certo? Então, não, não vejo é, o motivo para a queda atual, mas se você buscar em, sei lá, esses grupos do WhatsApp que tem ou algum relatório que saiu e que, por acaso, não, não, não passou o meu feed de notícias, ele não é propriamente voltado para, ah, eu acho que vai cair, eu acho que vai subir, certo? Então, ali é muito mais factual. Eventualmente, entra ah, indicações da empresa, não sei o quê, indicação da, do banco, não sei o quê. Com relação à Cogna, entrou zero. Então, imagino que tem algum tipo de movimento sendo feito é, de falar X ou confabular Y que acaba afetando o psicológico dos investidores e, neste momento, Onde a gente tem um volume consistentemente, tem algum tempo aí que a gente tem acompanhado o fechamento de mercado e que a gente vê que consistentemente os volumes negociados estão bem abaixo, o que acaba deixando o mercado mais afetado nesse curto prazo. Mas não vejo como o problema é, segue ali a questão da, da análise, basicamente aquilo. Tá? Então a gente vê aí, é, o que a gente vê é o acompanhamento contínuo daquilo que foi colocado na primeira, no primeiro momento, lá quando a gente decidiu entrar no ativo. Érico, mestre, você acha que. Com essas últimas atitudes do Lula, principalmente em relação ao Moro, ele pode responder sobre crime de responsabilidade e ele educadamente avisa que continua. Caso ele saísse e o Alckmin assumisse, na sua opinião, seria bom para o Brasil? Muito obrigado novamente, professor. Sempre as ordens. É, então, primeiramente, a, a parte inicial ali. É, eu, eu acho pouco provável que ele venha responder por qualquer coisa é, nesse momento. Primeiramente, porque você não tem como processar o, o presidente em exercício da função. Então, basicamente, o que você teria aí como possibilidade é a ideia de usar aquilo dali como uma justificativa jurídica para daí ir para cima de um impeachment, certo? O que aconteceu com a Dilma, basicamente. Eu não acho que isso é muito viável, eu não acho que tem vontade política para isso e não acho que tem, é, nesse momento, um nível de incômodo é, do Legislativo com o, o Executivo para que chegasse nesse ponto. Então, assim, não vejo qualquer proximidade da gente chegar em qualquer coisa assim. Eventualmente lá para frente no futuro pode vir a, a, a gerar um crime de responsabilidade, acho que o comentário especificamente é, é meio frágil demais para gerar o crime para processar um ex-presidente. Acho que acho que precisaria de mais coisa porque é, 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 é meio que assim, é, é errado, bababá, não sei o que, fake news e o caramba, quatro, mas é um pouco frágil para você ir atrás de um ex-presidente pós-mandato para não. Acho que acho que perde-se. Não acho que se perderia tempo no judiciário com isso, certo? Eu acho que tem outras coisas muito mais fáceis de, de usar para avançar no pescoço é, de um ex-político que não seja esse tipo de coisa. Ah, ele falou X e era é mentira. Tá? Então, assim, eu acho que tem pouca relevância. Acho que é muito mais... Uma, acho que afeta muito mais negativamente a popularidade dele, que é uma parte que é bem relevante para... Especialmente se tiver algum nível de foco em reeleição, mas não acho que o crime de responsabilidade é o caso. E acho que, assim, usar isso como estopim inicial para dar entrada no impeachment é, seria uma viabilidade, mas teria que ter a vontade política de passar pelo processo de impeachment que, nesse momento, eu não vejo nem perto. Certo? A gente tem, inclusive, ali comentado no canal a criação, ali e aí vou chamar aqui desse jeito porque é, o, é a forma que fica mais fácil de compreender, mas a criação ali do orçamento secreto 2.0, que, basicamente, é o mesmo orçamento secreto de antes com uma mudança ou outra. Tá? mas a gente, tendo a manutenção daquilo ali, você tem menos motivo ainda, certo, para tentar balançar o barco. O Lira está é, atendido, por o a Câmara, o Pacheco nessa brincadeira junto, por conseguinte, o Senado, de modo que você não, não veja nesse momento nenhum tipo de viabilidade de partir para cima de um processo mais é, forte para a tentativa de um impeachment. Tá? Não acho que você tem num processo de impeachment... A, a, o estopim jurídico, mas o julgamento como um todo é político. E aí você exige todo aquele incômodo que se tinha na época da Dilma para que aquilo ali de fato vá à frente. Senão, senão não não vai, tá? Então, essa parte eu acho que é pouco provável. Com relação à saída dele e a entrada do Alckmin assumir é, assim, ó, seria bom para o Brasil? É uma questão, é, é o tipo de confabulação que para a gente é contraproducente, certo? A gente não tem primeiro, depende das condições da saída. Certo? Porque, assim, é, quando você tem um processo desse, pode ser um processo... A, a Dilma, por exemplo, teve inúmeras... É, que é o mais recente, mas a Dilma, por exemplo, teve inúmeras chances de tentar apaziguar aquele processo durante o andamento ali da... Vai ter o um impeachment, certo? Ela escolheu chutar o balde em cada uma das etapas. Aquilo ali acelerou o processo. Mas se você tem um político um pouco mais hábil e, 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 e com um pouco menos de... É, ímpeto combativo com o, o, o legislativo, você conseguiria estender aquele processo de impeachment por um tempo gigantesco. E aí essa extensão toda causa o quê? Causa, causa uma, uma, uma situação de trava e congelamento no país como um todo, que evita que você passe é, reforma, que evita que você passe é, qualquer tipo de legislação é, que vá levar a gente para um lugar melhor do que o que a gente tem agora, de modo que a ideia de é, sair, entrar o oh, Alckmin você não consegue dizer o quão nocivo o processo daquilo ali acontecer, tirando algo gritante acontecer. Tá? Você não consegue entender o quão nocivo aquilo ali seria, o processo como um todo, o quão amarrado seria, o quão difícil o processo seria, o quanto a ali iria travar é, o funcionamento do país. Porque quando você vê um governo parlamentarista, você tem um processo de voto de non-confidence você basicamente anula o primeiro-ministro, é feita a votação e, numa questão de, de, de semanas, você tem um novo, certo? Deu para ver no caso da Inglaterra, por exemplo, quando a Liz Truss foi, foi anunciada, ela fez a primeira besteira e, na sequência, já fora. E agora a gente tem o Richie Sunak. Então, assim, o processo lá de troca de controle é muito mais fluido do que aqui aqui no Brasil, esse processo não é tão trivial. De modo que, quando eu faço esse tipo de processo, para a gente aqui, aquilo ali é dolorido. É, se você vê o processo da listras e a trava daquelas uma, duas semanas, o dano que aquilo ali fez para a condição é, econômica, política, social, na Inglaterra, imagina um processo que se arraste por um tempo gigantesco. No caso da Dilma, é, mesmo com o processo se arrastando o tempo necessário, Ainda assim, é, o, o reflexo era muito positivo porque estávamos sendo colocados num buraco violento, mas não acho que é esse o caso agora. Então, o comparativo não é propriamente válido, certo? Então, assim, eu acho que não, 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 não é algo que a gente deveria perder tempo com Fabulando. em cima disso. É, acho que o mais relevante agora é focar em coisas mais realistas. Tá? Não acho que a saída, a retirada de presidente nesse momento é algo nem, nem, nem próximo de, de, de realista, viável é, factível de modo que a gente lida com o que a gente tem visto, certo? Então, é, a possibilidade de passagem do acabouço do fiscal, a apresentação que deve ser feita aí nos próximos períodos, é, a, o andamento da tributária, essa, essa a tentativa de passagem do arcabouço fiscal vai dar para a gente uma, uma informação bem importante, que é o quê? Vai mostrar pela primeira vez com algo que tem muita relevância após o governo assumir, o, como é que vai ser a dinâmica de legislativo com o executivo. isso daí vai dar uma boa noção para a gente de como é que vai ser daqui para frente. Certo? Então, esse ponto é o ponto que eu estaria prestando atenção. tá? Carlão, na sua visão, os investidores podem estar aguardando a apresentação do arcabouço fiscal, que justifica o baixo volume do governo? Com certeza. Não só. Não só, com certeza. Não só aguardando o arcabouço fiscal, mas assim, você não tem só um momento de espera. Você tem um momento de espera com belicosidade do executivo, é, tensão, econômica global, porque toda, se, toda vez que um banco quebra, as pessoas começam a jogar em matéria, crise bancária, crise bancária, será que agora afunda? Será que é a recessão global? Você começa a gerar mais tensionamento. Certo? Então você tem é, tensionamento econômico global no Brasil, você tem é, fala belicosa do governo consistentemente, com pitadas de insanidade, como aquela coisa ali com, com o Moro, dizer que ele inventou o negócio do PCC. É, você tem é, o, o, o que é o processo que deveria estar correndo, que faz toda a diferença reforma tributária, acabou o fiscal não, não, aqui não anda a, a, a gente tende a se agarrar o que? a, a minha, minha, minha tomada de decisão tem, essa queda toda esse movimento todo que tem tido já é gente tomando decisão sem esperar a informação em si, aquilo ali é pânico generalizado, mas você tem a queda do volume, porque tem uma quantidade de pessoas que estão justamente nesse aguardo. A próxima coisa que eu, que, eu, que eu sei que eu devo ver é o que? A resolução do acabouço fiscal. Porque, apesar de eu ter uma sinalização hoje com o First Citizens comprando o SVB, o Silicon Valley Bank, que é uma sinalização positiva na resolução da questão de, de banco e blá, 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 blá aquilo dali é relevante para a gente, mas não é propriamente o cerne. O cerne para a gente nesse momento é justamente o que você colocou ali, que é o acabouço fiscal e que tem tudo para sair. É, é, é muito mais do governo querer soltar do que propriamente é, a, a ter algum impeditivo. Não tem impeditivo nenhum, certo? A hora que o Lula resolver falar aqui veio, o negócio sai. É que eu acho que tem um interesse muito grande de querer empurrar na marra um negócio mais frouxo e não estão conseguindo. Já viram que o Congresso está na direção contrária também. O Congresso parece muito mais casado com o que o Haddad está querendo do que propriamente com a ideia de querer botar saúde, educação para fora do, de um controle fiscal, que não faz qualquer sentido. O orçamento é um só, não se, não, não, não se, não se, não se inventa dinheiro, o não, dinheiro não, não nasce em árvore, certo? Então, basicamente é isso. Tá? Espero ter sido claro. Birhan, boa noite. Boa noite, Birhan. Carlão, mestre, essa queda de braço do governo com o Campos Neto não desgasta mais, mais a relação e cria um ambiente desconfortável para os investimentos? Com certeza. Na sua visão, podemos ter um alívio na taxa de juros esse ano? Então, o alívio da taxa de juros desse ano depende, clara e diretamente, do movimento que for feito pelo governo, somado a questões exógenas. As questões exógenas vão ser o que elas vão ser, e exógenas fora dos controles. Essas vão ser o que elas vão ser, a gente não consegue ter qualquer nível de previsão. Se você olha as bravatas feitas pelo governo e a quantidade de recuo que eles estão tendo que fazer, você começa a ver que tem ali algum nível de guard rail né? De, 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 de restrição de quão fora da rua você consegue fugir. Então, a gente tem ali um governo que, por mais que faça é, que, que grite, que berre, que, e por aí vai, você tem algum nível as instituições, é, o Legislativo, o Congresso, a força de pressão popular tão funcionando no mercado e por aí vai, tão funcionando a ponto de manter é, o governo dentro Daquele, da, daquilo que a gente considera o, o palatável, certo? Aí, o, o quão eficiente isso vai ser ou não, a gente vai ver justamente nesse primeiro embate, e aí eu vou chamar de embate porque não, não necessariamente vai ser é, hostil, mas assim, é, esse primeiro embate de que? De vir uma proposta do governo do acabou fiscal e o desenvolvimento daquilo ali vai dar uma ideia de como é que vai ser essa dinâmica, dinâmica talvez seja uma palavra melhor, essa dinâmica entre é, executivo e legislativo. E essa parte vai ser bem interessante de ver. É, aquilo dali que você falou de queda de braço do governo com o Campos Neto, não tem de uma queda de braço. Entende? Tem o governo provocando e fustigando o Campos Neto consistentemente. Porque do lado de lá não vem. Certo? Do lado de lá veio é, o que falam ali, que tentaram pintar como batendo de volta. O que veio ali foi um comunicado extremamente técnico que falou a real. Olha, é, se não for feito dever de casa, a taxa de juros pode inclusive aumentar. Ponto. É, é, é claro, sucinto, ponto. É isso, certo? Então, assim, esse, esse chororoto de, ai, mas eles falaram que podia aumentar, ameaçar a gente. Ninguém ameaçou ninguém. Ele falou tecnicamente o que pode acontecer. Ou é feito um nível de controle de gasto, ou é feito é, um controle no... Ou, ou se mostra um horizonte sustentável, ou eu não tenho o que fazer. Eu vou reagir ao que aparecer dos dados. E pontos. É simples assim. A ideia de que é, eu vou falar ao Banco Central, aquilo dali foi a prova cabalística do quanto a gente está, é, do quanto tem a necessidade, do quanto é positivo a independência do Banco Central. Aquilo ali foi o Banco Central mostrando, pode berrar, gemer, chorar, chiar, que não interessa, a decisão é técnica, a decisão é o que é. O certo? certo, como diria mais uma do meu professor de contabilidade aqui, o combinado não é caro nem barato, é o combinado, simples assim. Tá? Então, assim acho que a gente pode ter um alívio na taxa de juros dependendo do que for feito, e aí não é só dependendo de, de, de economia global, não é só dependendo de andamento do, da, da reabertura chinesa, nada disso, a gente depende aqui de, de, da continuidade desse processo, Já acabou o fiscal acabou o fiscal passa, é sólido e, e tem feasibility, é, é factível, a gente tem pontos de redução de pressão inflacionária, pontos de é, capacidade de vislumbrar a sustentabilidade. Ponto um. Vai na sequência e passa uma tributária. Mais uma aliviada na pressão. Então, com certeza tem. Só que depende de vontade política. É, vejo eu... Olha, eu estou bem curioso para ver esse arcabouço fiscal, porque eu, eu não duvido nada que tente se afrouxar no projeto jogado inicialmente, até para tirar a sua assinatura debaixo do olha, eu tentei fazer, para tentar fazer algo assim, eu tentei fazer mais leve, eles é que não querem salvar a saúde, eles é que não querem salvar a educação. Eu não duvido nada que eles mandem um projeto mais frouxo e você veja o Congresso reforçar e travar o projeto para fazer um orçamento mais robusto, certo? Então, assim, é, a gente vai, vai, vai ter uma, uma, uma ideia bem clara de como é que vai ser essa dinâmica e do que vai vir daqui para frente, mas com certeza tem a possibilidade de ter uma livre na taxa de juros, é que depende do que vai acontecer, certo? PC Patrimônio Tombado do canal. Boa noite, Cassiano, Boa noite, PC. Ele com um clássico. Boa noite, senhoras e senhores, super educado como sempre. Boa noite, PC Fabrício. Mestre e a todos, boa noite. Super educado, Fabrício. Boa noite. O free float é uma coisa a considerar ao entrar em uma ação. Com certeza se for proibitivo, tá? Free float, para quem não sabe, é as ações que estão, é o percentual das ações que estão jogadas a mercado. Então, se eu tenho ali é, uma operação que só tem ação ordinária, só ação com direito a voto, só ação com direito ao controle, é, eu tenho 51% com controlador e o restante a mercado aberto, eu tenho 49,9% a free float. Então, basicamente, free float é as ações que estão jogadas a mercado. Tá? É, eu acho que isso é relevante quando você começa a chegar, numa, num, especialmente dependendo do tamanho da operação, certo? É, você tem ali, por exemplo, free float da CSN Mineração, que é uma operação gigantesca, que mesmo sendo pequeno comparativamente, é, ao, ao percentual de ações que a operação tem, que grande parte ainda está é, na mão da CSN, é, a CSN Mineração, né, uma, uma subsidiária, não sei como é está organizado especificamente o organograma, mas uma subsidiária da CSN. Então, assim, grande, grande, grande parte da CSN Mineração é da CSN. Tem um pedaço pequeno no free float. Porém, entretanto, todavia, a operação é tão humongous, é tão, é tão gigantesca, que aquele pedaço ali já gera negociação e volume mais do que suficiente para você ter é, uma volatilidade, é, ordem de demanda e de oferta casada. Então, o que o que eu olharia que eu acho que é mais relevante, né? dado justamente esse exemplo. Tá? Se você olhar, por exemplo, a abertura lá de capital o IPO, você vê o quão pequeno é o percentual que eles jogam a mercado para venda. Tá? É, tem analisado aqui no canal. É, o, o que eu vejo como mais relevante é o que qual é o volume que eu consigo ter negociado ali. Certo? O volume que eu tenho negociado ali me mostra que eu tenho mercados competitivos na parte de demanda pelo título e de oferta do título, ótimo. Aí, para mim, tanto faz. Certo? O free float deixa de ser muito relevante. Tá? É... É basicamente é isso. Por isso que quando vem aqui a galera perguntar ah, Cassiano, pô, é, tal tá ativo. e então, tal eu falo, olha, o volume é muito baixo. Por quê? Porque daí vira um capital mais especulativo. E daí não importa se eu tenho free float é, de 95% da operação a mercado se eu não alguns blocos constituídos, se eu não tenho roda como corporation 100% jogar no mercado, mas eu não tenho o volume negociado suficiente, tá todo mundo jogando parado, isso, não, não me resolve. Isso entende? Então eu focaria muito mais no volume negociado do ativo. E aí eu acho que qualquer coisa acima de 2 milhões de média de área tá, tá mais do que suficiente para começar a brincar. Tá, é, é apertado. Sim, é apertado. Vai ter mais oscilação. Sim, vai ter mais oscilação, mas não é. Não acho que chega naquele nível de capital especulativo, tá? Mas eu focaria muito mais no volume negociado diário, tá? o quanto de dinheiro é treinado ali diariamente, do que no free float por si só, tá? Porque a gente tem, por exemplo, exemplos onde o free float ele não, não quer dizer muita coisa, tá? Augusto, boa noite a todos, super educado Augusto, boa noite. Carlão, mestre, como você avalia esses 90 dias do governo atual com relação à organização dos ministérios, comunicação e propostas? Parece um pouco confuso, misturam muito a ideologia e estão presos no passado. Então, é, assim, a minha opinião pessoal é uma zorra, tá? Então, assim, é, é um show de incompetência violento. É, você tem uma queima de capital político desnecessária com a construção de encrenca contínua. Você teve, é, assim que ele foi eleito, um primeiro momento onde você tem uma boa vontade dos setores atuantes da economia, mercado e por aí vai, do governo, tanto é que você tem uma subida ali na Bolsa, e aí, na sequência, você vê justamente a retórica belicosa e a falta de compromisso com o que foi é, conversado anteriormente, por exemplo, só para dar um exemplo mais, mais recente: ah, eu quero unir o Brasil e a gente tem que parar com água e eu não quero me vingar de ninguém. E aí as falas com relação ao Moro recentemente mostram que, assim, descasado o que se prega e o que se pratica, certo? Quando você teve isso lá no começo, e com coisas que são mais relevantes, como por exemplo, política econômica, você começa justamente a queimar a capital política e depredar a confiança que as partes que estão vinculadas à economia que vão fazer investimentos de longo prazo, que vão fazer investimentos na Bolsa, que vão apostar em alguma coisa aqui no Brasil, abrir negócio próprio, virar um empreendedor, começa a se a perder é, a, a confiança que aquela parte do público tem em você. Tá? É, mais do que isso. A, a, aquela velha vinculação de coisas que não fazem sentido, como a ou eu sou responsável fiscalmente ou eu ajudo o pobre. Isso não tem vínculo nenhum, certo? O orçamento é o que o orçamento é. Não, não tem um exemplo. O exemplo da Dilma é um exemplo claro de é, o que acontece quando você simplesmente deixa a, a, o controle da economia desandar, certo? E, então, assim, essa, essa ideia de ficar tentando vender a, a, a retórica de uns contra os outros, ah, o, o rentista do mercado, o rico é que quer os juros nesse nível. E, claramente, assim é, conceitos bem estabelecidos, econômicos, é, de política pública, por aí vai, e jogar aquilo no lixo para poder fazer a mesma bravata de sempre, para poder tentar angariar a popularidade na base do eu vou arranjar o um inimigo, ou é o Campos Neto, ou é o mercado ou é o muro, ou não sei o que é, é assim, ó, isso daí é poderia ficar na vibe de ah, é, é irritante, é chato, é violento, é não, só, só é incompetência, certo? Teu teu, teu 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 mandato ali é governar. Não adianta querer brigar com orçamento, o orçamento é o que o orçamento é. Você foi eleito para lidar com o orçamento. Lide menos blá blá blá, mais trabalho. Lide com orçamento. Não adianta chorar do Congresso e bababá que não faz o que eu quero. Lide com o Congresso. Vá, negocie as medidas que você quer colocar, bote para frente. A ideia de ficar berrando em palanque que um é malvado, que outro é malvado, isso, isso é incompetência, você não tem outra palavra, é incompetência, é incapacidade de lidar com as tarefas que a você foram incumbidas quando você se, se candidatou a presidente. Ponto acabou. Então, assim, vejo até o momento, pode ser que mude, pode, uma, uma parte, por exemplo, que impressionou positivamente foi a Haddad, a Haddad não esperava que tivesse esse tipo de direcionamento, certo? Mas, assim, pode ser que mude, até o momento que eu vejo é contínua incapacidade e incompetência sendo demonstrada consistentemente. O que, por um lado, tem a parte boa, que é o quê? Quanto mais isso acontece dessa forma, mais capital político queimado e menor é a chance de você conseguir emplacar as vontades mais insanas que se tem por aquela vertente do governo é, e ao mesmo tempo você o que? você vai ter um, um, uma dificuldade um, uma ralação, uma caminhada no processo de passar o que efetivamente importa que vai custar 200 vezes mais então assim, até o que eu, a palavra que eu tenho para, para, para os meus 90 dias é incompetência, tirando, tirando disparado, tirando o Haddad, o Haddad realmente su surpreendeu positivamente. Ah, e a Tebet, sim, a Tebet não esperava outra coisa, entende? Ah, o Alckmin também não esperava outra coisa. O Alckmin ficar de fundo, quieto, sem fazer nada, é, é o clássico dele. Tá? Mas assim, a Marina Silva também não esperava outra coisa. Super bem posicionada, ótima. É, vou chamar de profissional, mas tecnicamente ela é uma política naquele cargo. Mas é um posicionamento que ela tem, que é ótimo, super direcionado, mais do que comprovado que ela tem capacidade de tocar aquilo. É, é, o que eu digo, assim, da parte que surpreendeu positivamente foi o Haddad disparado. Certo? O restante ali, o é, loop é, marinho na, na, no trabalho é um, é, não tem por que entrar na vibe de ofender, mas assim, gente que, que não tem, claramente não tem capacidade de, de lidar com aquilo ali. Tá? Então, assim, se eu tivesse uma palavra em é competência com, a, com, a, com, a, com o delta de surpresa com o Haddad. Tá? PC, mestre, na sua visão, o preço de venda dos imóveis residenciais aumento ou queda dos preços? Segue quais elementos principais da economia? Inflação, demanda, oferta, custo de insumos, um misto de tudo, um misto de tudo e mais um pouco. Assim. É, você, quando você pensa num ativo daquele dali, é, economias que tem... No Brasil, quando você olha, por exemplo, se você pegar sociedades diferentes, o próprio pensamento de composição de renda, o próprio pensamento de composição de, de wealth, de, 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 de riqueza, é, você tem mudanças muito grandes de como se vê é, aquilo ali. É, a dinâmica, por exemplo, de ter uma, um imóvel aqui no Brasil é muito diferente dos Estados Unidos, de cara ali pela questão é, da hipoteca que você consegue é, parcelar em 150 milhões de anos e basicamente você paga um aluguel, Muitas vezes você nem chega a quitar a casa, você só troca para outra e aí muda o, a hipoteca e, e, e ganha mais um, um espaço ali para continuar financiando. Muitas vezes é só isso, é troca de hipoteca com troca de imóvel, direto, sem parar. Então, assim, não só a demanda, a oferta, custo de insumo, é, inflação, mas a, a, as diferenças de, 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 de visão de mundo o que você tem como comparativo quando você olha para o mercado financeiro brasileiro, você tem toda uma impressão de renda variável. Você é um cassino. Quando você olha nos Estados Unidos a impressão é completamente diferente. Tanto é que a participação de pessoa física é muito, absolutamente muito maior do que aqui. Certo? Então, o custo de oportunidade que você tem de alocar capital imóvel e alocar capital na, em outras opções também faz muita diferença. Então, assim, é, 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 uma, mistura, é uma mistura bem gigantesca de muita coisa. Certo? É, se você parar para pensar é, e aí vai entrar ali de certa forma ali no demanda, oferta e por aí vai mas a questão geográfica faz total diferença nos Estados Unidos você está tendo bastante diferença de influência de aquecimento global tá? quando você olha a Flórida ali por exemplo você está começando a ver é, repensar a, a, o, o governo americano repensando a forma de lidar com incentivos para que eu não construa em áreas que eu sei que vão alagar, é, afundar, é, ter furacão ou qualquer coisa do gênero. Por quê? Porque aquilo ali gera um custo para a sociedade como um todo, com a questão da, da, do subsídio que se dá para que alguém é, assegure aquele imóvel para garantir segurança social que faz com que o mercado como um todo aja de uma forma descasada da realidade. Então, assim, é uma quantidade considerável de coisas. Não acho que se resume a uma ou outra, certo? É uma mistura bem grande. Marcelão, muito boa noite. Professor e colega, super educado. Marcelão, boa noite. Augusto, só um gole de água aqui, peraí. Cassiano, Ibovespa caindo e os gurus da internet ficam. É, como proteger sua carteira? Tem como, ou é papo furado, ele termina ali, né? É, depende do que você vai. Depende do que você considera proteger a sua carteira. É, se você acredita que o Ibovespa vai cair, você pode comprar a opção de venda é, do Ibovespa nos preços mais casados com o que tem hoje. A questão não é essa, a questão é que é, se você tiver errado e aí para subir, aquele dinheiro que você usou para comprar as puts, as opções de venda, é um dinheiro jogado fora. Esse seria o, o jeito mais clássico aqui de se proteger, certo? E assim, é... se você acha que vai cair e você acha que botar a put para dar uma garantia, porque custa pouco, é... e aí se cair você ganha um pouco de dinheiro, e se subir você pagou pouco por aquela put, primeiramente tem que levar em consideração o quanto você vai ter que comprar de put para proteger a carteira como um todo ou se você vai proteger só proporcionalmente. A grande lance é que você está adicionando mais um gatilho nessa brincadeira toda que ou vai cobrir um pouco da tua perda na carteira como um todo ou vai te custar uma grana na carteira como um todo com a carteira subindo. No final, dado a base no chute completo, porque você não sabe se vai subir ou se vai cair, o que você está fazendo é simplesmente retirar um pouco do da volatilidade da carteira, a, a, a grande questão é que o quê? eu não sei com que esse povo faz dinheiro, mas eu faço dinheiro com volatilidade, certo? Eu faço dinheiro quando eu compro um ativo a 2 e ele sobe para 10. Isso daí é volatilidade, certo? Se eu quero me proteger disso, na minha cabeça não faz muito sentido, certo? Ah, porque fui para baixo e você não adivinha, foi para baixo, eu compro mais. A questão é que assim é o que me dá grana é a volatilidade. Não existe sentido em fazer seguro para o meu negócio principal. Fazer seguro para coisas que eu não controlo e que são exógenas é outra coisa. Agora, fazer seguro para especificamente o meu negócio, o meu business, que é justamente a volatilidade, o que eu estou fazendo é que eu estou reduzindo a oscilação para cima e para baixo do quanto dinheiro eu posso fazer ou eu posso perder. Isso daí é só, é só, é só estreitar a banda. Não tem garantia alguma de que você vai ganhar mais ou ganhar menos. Só tem garantia de que vai oscilar menos. Porque se for para cima, tem um pedaço da tua carteira que vai segurar ela para baixo a put. Se for para baixo, tem um pedaço da tua carteira que vai empurrar ela um pouquinho para cima. Mas é basicamente isso. O que você está fazendo é curtando a banda do quanto aquilo é aí pode oscilar. Eu compro ativos com base na fundamentação do ativo. Então, no curto prazo, se quiser oscilar, para mim, zero de problema. A questão que me interessa é o médio e longo prazo, o ponto A e o ponto B. Não quero saber o quanto vai balançar aqui no meio. Se eu, se eu acertei do ponto A que vá ao ponto B, o ponto B pode ser oscilando aqui, não, não precisa ser um ponto fechado, não é 10 reais, nem 15 reais. Mas se a derivada foi positiva, como eu imaginei no longo prazo, para mim pouco interessa se no meio do caminho vai oscilar. Certo? Então, assim, eu acho que é uma ideia que passa a ideia. Mais uma vez, é aquela é, é o querer se enganar. Passa a ideia de que você está se protegendo. Você não está se protegendo. Você está fechando mais a banda do quanto você pode oscilar naquilo ali. Eu opero bolsa de valores em investimento. A oscilação é justamente o que me faz ganhar dinheiro. Certo? É, ah, mas agora está tá caindo os ativos. Mas é uma questão momentânea. Certo? Se, só, só título de curiosidade. assim. Ó. Neste momento, a gente tem ali é, Ocean Pact a primeira compra lá no IPO foi 11 e pouco, se não me engano, certo? A gente tem o um Champact no portfólio, tem um pedaço ali que é 11 reais. Hoje está em 2 e alguma coisa, certo? Então, assim, perdendo violentamente. Durante esse processo, fui construindo, é, é, fazendo compra, fazendo compra. Hoje o preço médio está em 3 e alguma coisa, certo? Se, se, esse, se esse ativo daqui a seis meses estiver em 13 reais, alguém vai achar que, é um, que foi um problema? Alguém vai se incomodar com o processo de queda. Alguém vai achar que a gente perdeu o dinheiro no processo. Alguém vai se incomodar. Alguém vai falar assim, não, putz, péssimo investimento. Não vai. E é o que eu estou dizendo. Ponto A, ponto B. O que vai balançar aqui no meio, contanto que o final esteja certo do que eu estou projetando para o ativo? Minerva. Primeira compra nos 12 e alguma coisa. Eu vi derreter a 6 e pouco. Pedindo capital fazendo subscrição de capital. Hoje eu tenho Minerva, que foi liquidada ali agora, tem tá em 11 e pouco. Pode ser com preço agora. 11 e pouco. Eu tenho Minerva a 5,20. Alguém acha que eu fiz besteira nesse investimento? Não, mas durante um período tinha derretida consistente. Só que a banda está lá. Eu não fiquei brincando de ah, put, call, não sei o quê. Porque se eu ficasse brincando, adicionasse aquele custo ali, das vezes que eu estava certo, das vezes que eu estava errado, muito provavelmente ia ficar no 0 a 0, porque é chute, Talvez um pouco mais, talvez um pouco menos, mas é um exercício de futilidade, porque eu não sei para onde vai o mercado. Aquilo dali supõe que eu acho que vai cair e aí eu deveria estar fazendo outro movimento ou é simplesmente chute. Se é simplesmente chute, eu não estou melhorando ou piorando, estou só estreitando a banda. Ao invés de eu ter uma banda de oscilação assim, eu estou botando uma banda de oscilação assim, eu não quero. Eu não quero porque eu estou investindo justamente na aposta de que aquilo vai evoluir agressivamente e eu vou ganhar dinheiro com isso. Vídeos 200% e Minerva, certo? Então, basicamente isso. É, Carlão, aí o Carlão com o um sim, Ah, sim, de, de, de que estava funcionando. Obrigado. É, porfírio, boa noite, mestre a todos. Super educado, porfírio, boa noite. O Biran também avisando que estava tudo ok. Muito obrigado. Marcelão, professor chegou a ver o resultado da Unipar. O senhor pensa, o que o senhor pensa do setor? É, Unipar Carbocloro tem análise no canal, acho que é antiga. É, não, 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 não é um ativo que eu penso sobre. Tá, então, assim, não é um ativo que eu avalio não é para pensar, não vi o resultado. Espera é, aí que eu acho que deu uma, uma baixa aqui na internet. É, vou aproveitar para tomar um gole aqui de água enquanto o negócio retorna. Sobre o Unipar, não é, não é um ativo que eu acompanho, tá? não é um ativo que eu olho, não é um setor que me chama atenção ali de soda cáustica e por aí vai, Tá? É, cloro e esse tipo de coisa tem uma análise no canal, mas é um ativo que eventualmente de séculos em séculos eu olho, mas não é nada que me chame muita atenção, tá? Teria que ver é... oh, o Paulão tá falando que só a imagem congela, o som fica mal. É, mas dê uma boa, dá uma, dá uma aliviada, porque senão ele começa a carregar e aí daqui a pouco ele trava. É... Então, assim, mas obrigado por avisar, Paulão. É... Não é um ativo que eu penso, tem análise no canal, mas eu, eu teria que rever, tá, Marcelo? Eu não consigo te dizer de cabeça, não, porque eu vejo muito raramente ativo. Senhor Ladir, top tudo, top tudo, senhor Ladir. Marcelão, porque. Ah, ele continuando, né? porque foi celebrado. Ah, não, outra pergunta. Por que foi celebrado que o Banco Central manteve os juros, levando em conta que os efeitos é, demoram? Será que não poderiam ter começado a reduzir? Então, foi celebrado por mim, não foi, eu não acho que foi celebrado em geral. Tá? Eu acho que foi. Eu, eu celebrei a, a manutenção dos juros, porque a gente não tem indícios de que o que o Banco Central fez está refletindo de modo consistente na inflação. tá? A gente tem aí uma inflação que ainda está consideravelmente resistente. Mais do que isso, você teve todo um processo de pressão política para que o Banco Central tomasse uma atitude. Se você foi, inclusive, postado isso no, no Instagram do canal, tá? O, a conversa que eu tive é, com, com o Seguido lá. É, se você cede com base no grito do governo, você começa a mostrar que a independência do Banco Central é algo questionável e que você está tendo... O... Que você está tendo... É... O governo... Caramba! Que você está tendo influência da força política na tomada de decisão de um órgão que deveria ser técnico. E isso daí começa a afundar as expectativas econômicas. Tá? Então, acho que é importante o Banco Central fazer a tomada de decisão com base na questão técnica. E aí, levando em conta ali que você falou que os efeitos demoram, será que não poderiam ter começado a reduzir? É a questão de eu querer garantir que eu salvo o paciente ou de eu querer arriscar para ser um delta mais vantajoso para mim se eu parar agora? É a questão de eu estar numa quimioterapia, por exemplo, e ao invés de eu tomar toda a quimioterapia, eu faço o quê? Eu paro antes, porque como o resultado demora para aparecer no tumor, talvez esteja fazendo efeito já, o corpo vai rodar um pouco mais e aquele tumor vai sumir. Mas o que eu quero fazer? Eu não quero brincar de ah, e talvez eu tenha tirado o tumor ou talvez eu tenha tirado a inflação. Por quê? Porque a negativa daquilo, se eu estiver errado nessa brincadeira de reduzir antes do tempo, eu afundo a economia como um todo e eu mato o paciente. É por isso que eu erro para cima, não para baixo. É por isso que geralmente... É, aperto monetário leva a uma situação um pouco mais tensa de redução da capacidade econômica, porque eu causar um pouco mais de pressão econômica e possivelmente algum nível de, rece de, 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 de economia recessiva é muito, 200 zilhões de vezes melhor do que eu deixar a inflação escapar. É só ver o que, que acontece quando a gente tem algum nível de recessão e o que, que acontece na Venezuela. Argentina, outro exemplo, ótimo de, de inflação escapando, certo? Então, assim, é, 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 a ideia toda, essa é a parte que eu acho engraçada. Tem um pedaço considerável de uma galera que está berrando porque tinha que baixar os juros nesse momento, que é a mesma galera que fala que é um absurdo o Brasil estar indo no caminho da Venezuela. Meu amigo, você está tá, tá empurrando na direção, está jogando naquela direção, certo? Então, assim, esse tipo de coisa não é o tipo de coisa com qual se brinca. Uma vez que escape a expectativa de inflação, você não segura mais. Vi de década de 80, 90 no Brasil. Não lembro ali qual é a temporalidade exata. tá Mas assim, uma vez que escapa a expectativa da inflação, a expectativa da inflação... Eu espero que vá custar mais. Eu saio comprando agora. Eu pressiono a demanda do, do... pelo bem. Aquele cara está tentando produzir mais porque tem mais demanda, porque eu acho que vai estar tá mais caro amanhã. Aí aquele cara começa a tentar contratar mais, aí eu pressiono o mercado de trabalho. Aí todo mundo passa por esse mesmo processo. E aí começa a faltar funcionário. E aí começa a faltar funcionário, eu tenho que pagar mais caro para cada funcionário, que aumenta o meu custo, que faz com que eu repasse no preço. Eu repasso no preço, aquele cara confirma na cabeça dele. Putz, eu estava certo, de fato. Está aumentando o preço, ele vai comprar mais ainda, para garantir que ele compre agora, antes que o negócio suba. E aí você consegue ver que é uma roda que não para mais, né? Basicamente isso. Certo? Então, então assim, você não alivia numa. Você não alivia num medicamento que é vital para o paciente sem ter a certeza de que aquilo ali está funcionando. Ah, a gente teve alguns meses que tomou reduziu e outros que aumentou. Vamos parar. Não, não funciona assim. Não, não funciona assim. É a mesma coisa com inflação e, 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 e juros. tá? Juliano, boa noite. Boa noite, Juliano. Como você vê o futuro dos shoppings no Brasil? É um setor... É, perene na sua visão? Perene eu acho que não. O tá? um modelo de negociação, a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, que tem bastante alteração que deve acontecer. É, acho que a gente tem algumas operações aqui no Brasil muito bem colocadas, por é causa do Iguatemi, que está no portfólio. Os outros não me chamam propriamente muita atenção. muita atenção Acho que vai mudar do dia para a noite? Não, acho que ainda é uma coisa é, que tem aí algum nível de continuidade no Brasil. É um lugar onde as pessoas gostam de, de, de estar juntas e por aí vai. Tá? Mas assim... É, perene, não, não arriscaria. Tá? Gosto da operação do Iguatemi porque é um negócio de nicho. É, querendo ou não, shopping ou não, tem acesso a marcas que não tem em tudo quanto é lugar. Agora, com o vínculo ali do Iguatemi 365, me permite ter aquilo ali entregue em todo o Brasil, basicamente, mesmo longe do shopping. Então, tem mais marcas adicionadas e marcas que eu não consigo encontrar simplesmente o Willian assim, em qualquer lugar, certo? Mas shopping, em geral... Tem análise da Multiplan que foi feita aqui, basicamente aquilo, certo? Eu acho assim, rendendo bem, andamento bom, mas não é algo que chame a atenção como é incrível. Funciona, roda bem funciona, mas não, 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 não vejo como algo que eu consigo dizer, ah, perene, 10 anos vai estar aqui, não, não saberia dizer, certo? A, a ideia ali com o Iguatemi é muito específica ao Iguatemi. Arthur, boa noite Cassiano, boa noite a todos, super educado Arthur, boa noite, Luizão, boa noite, excelentíssimo e amigos da live, super educado Luizão, boa noite, o professor já parou para dar uma olhada em CEMIG, boa semana para todos nós, boa semana para você também, sempre carinhoso, é, não sei, acho que nem tem no canal, tá? o fato de estar vinculado ali ao governo faz com que eu dê um delta menos de atenção para esse tipo de coisa, para me fazer analisar Copel já foi difícil para caramba, é, eventualmente eu devo olhar, tá? talvez tenha um short view no canal antigo, não, não, não tenho de cabeça, tá? mas assim dado neoenergia, Energia, por exemplo no setor ali é, de infraestrutura elétrica, no preço que está com a operação que está eu, 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 eu teria teria que ser uma operação rodando ridiculamente, absurdamente muito bem, muito descontada para eu pegar ao invés de neoenergia. Energia e vinculada ao setor público, tá? Então, assim, é, neste momento não me chama atenção, não tem qualquer interesse, mas eu tenho que avaliar a operação. Tá? Então, eventualmente aí é possível que entre na. que, chame até, que entre na, nas avaliações, mas assim, no cenário que a gente se encontra com a quantidade de ativo descontado que tem, não é um ativo que eu nem pensaria em começar a colocar numa fila para avaliação, tá, Luizão? Eu vou ficar te devendo. Naldo da voz de Coco, boa noite, Cassiano, boa noite a todos, sempre super educado. Naldo, boa noite. Paulo, boa noite Cassiano e demais amigos investidores, o povo aqui é sempre super educado, boa noite Paulo, me chama a atenção na imprensa que muitos investidores dizem que não compram ações no, do varejo, das aéreas, é, das de turismo e hoje até falam, e ele educadamente avisa que continua, e hoje até falam das de perfumaria, natura, não sobra nada, eu não acho que não sobra nada, mas eu acho que assim, frigorífico às vezes é adicionado nesse, nesse bolo aí, eu acho que existe é, uma, uma ideia de verdades imortais no mercado financeiro, como sell and may and go away, esse tipo de rima que a galera faz que acaba travando, eu acho que é besteira certo? É, eu acho que turismo aqui no Brasil, a gente não tem operação que não esteja atrasada no mercado nesse momento, mas assim é, já operei aéreas tá? operei, operei Varig na época que estava quebrando, inclusive bem especulativo na época é, me pagou bem é, aliás, pagou bem porque o Lula falou que ia salvar e aí no dia seguinte disse que não era bem assim <risos> aquela foi maravilhosa é, diga-se de passagem é, a gente outra época, né? outra vida faz, faz muito tempo, foi 2006, 2007 isso. É, 2006, 2007? é, 2006, 2007, alguma coisa assim é, saindo da faculdade a gente teve ali, é, varejo, acho besteira, acho que se perde muitas operações ali que são muito boas, é que as pessoas tendem a não parar e fazer o que a gente faz aqui no canal, que é o quê? Aprofundar dentro da empresa e entender do que a gente está falando. A gente tem operações aqui de varejo, Você pega a área de varejo que tem várias operações aí para a gente dar uma olhada, certo? A gente tem operações de varejo aqui no canal que são muito, extremamente positivas, que a gente jogou para dentro. Lojas Rene, Guararapes, muito positivas, que eu digo como investimento, certo? Por mais que patinando, a precificação completamente descasada como investimento, ótimo. É, operações muito bem posicionadas. Lojas Rene, Guararapes, vai? A gente tem operações que a gente não colocaria, não tocaria com uma vara de 10 metros, caso de Marisa, por exemplo, certo? Que a gente já analisou aqui no canal, não tem qualquer interesse. Tem operações que, amenas, não negativas, mas a gente tem coisas que eu vejo como melhor no portfólio, C&A, por exemplo. A gente tem outras que são bem positivas, mas fora do portfólio. É, caso de Vucabrais, certo? Aí não é tão varejo, tem algum nível de fabricação ali, mas, de qualquer forma, muito vinculado com aquilo, certo? É, então, assim, volto a reforçar. Quando você coloca um pacote desse... Isso, ainda eu estou tô, tô falando só de moda, certo? Não estou nem falando de via, não estou falando de magazine, só, só no varejo de moda, só, só esse lado. Então, assim, quando você pega tudo aquilo, maçaroca tudo num pacote só e fala não quero, acho que você perde muita possibilidade de diversificação de portfólio, é, como possível ganhar futuro, certo? Então, é, é, a, a ideia de mesmo turismo, certo? Eu, eu fiz uma análise da CVC aqui no canal, recentemente. CVC, claramente, eu não quero. Não tenho interesse em tocar, nunca tive interesse em tocar. Me mostra uma operação de turismo que faça sentido, que eu não tenho nenhum problema. É, a gente tem fora do país, Royal Caribbean, de, 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 de cruzeiro. É uma operação que, assim, nesse momento, me chama zero de atenção, porque o Brasil está muito descontado. Mas se eu começo a olhar mercado global e a coisa que começa a ficar... É, saturada, sem muita opção mais descontada, não é o tipo de operação que eu teria problema de, 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 de parar para pensar, parar para avaliar, certo? Tem toda uma questão ali de é, abuso no que tem de trabalho e um monte de rolo e envolvimento de de, de de questão de assédio sexual e tal, tudo uma coisa que tem que ser vista na operação mas eu digo assim, a, 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 a dinâmica da operação não é algo que propriamente me incomodaria nesse nessa questão, certo? Mas assim turismo aqui no Brasil tem zero de interesse Aéreas. Aéreas você tem momentos que são muito positivas. Eu operei Gol, operei TAM. a ah, TAM foi uma que eu operei também, antes de virar <risos> naquela época também. Dava grana, dá grana. É, é, essa das aéreas, se não me engano, é o Warren Buffett que fala que não opera aérea. Alguém alguém famosinho fala que não opera aérea. Então, assim, acho besteira também. É, é, o, o, a, a ideia de verdade absoluta e de não ser dinâmico e se adaptar às condições de mercado, setor, operações, é besteira, é boba. É boba, 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 Nunca achei que fosse operar frigorífico, do tipo, nunca me chamou atenção. É, comecei a operar frigorífico na carne fraca, porque um dos frigoríficos não tinha envolvimento com aquilo e aquilo ali me mostrava um direcionamento diferente do restante e destacava, só que ele afundou junto. Brecha, brecha, Minerva certo Então, assim, é, eu, eu, eu vejo como bobo. É, acho que eu me estendi um pouco demais aqui, mas queria dar um panorama aí. Gabriel Eterno. Boa noite, Eterno Mestre. Boa noite a todos. Super educado ele. Boa noite. Agarrado em uma reunião hoje. Liberei só agora, mas cheguei. Maravilha, bem-vindo. Deve estar tá doendo aí, hein? Que não chegou primeiro, hein? Ricardo. Boa noite, Mestre. Boa noite, Ricardo. Boa noite, colegas investidores. Super educado, Ricardo. Boa noite. Cassiano, tem intenção? É... tem intenção de avaliar o BPAC, o BTG Pactual no curto prazo, não, não tinha pensado, acho que no curto prazo que você fala é esse trimestre ainda, não, tá é... deixa eu até ver quando é que foi a última vez, eu acho que faz tempo né? É... a última vez foi, diz, faz tempo faz tempo, então não tenho interesse, não, não tenho intenção de avaliar nesse trimestre, por quê? É, a gente está fechando o primeiro trimestre, certo? A gente está fechando março e a gente vai passar para os resultados do primeiro trimestre de 2023. O que eu faço nesse período é o quê? Bater o final de março, eu mato as análises que tem do portfólio e aí a gente começa a não fazer mais análise do quarto trimestre, porque não faz mais sentido, dado que já fechou o primeiro trimestre de 2023. Então, a gente tem mais uns 25 dias, mais ou menos, até começar 20, 25 dias, até começar as análises de novo. Então, eu paro agora, foco mais em botar tudo em dia, dissolver conhecimento, fazer bem para o canal, discutir mais questões que estão acontecendo e menos as análises em si, para quando chegar na próxima temporada a gente fazer justamente de, de, de operações é, do primeiro trimestre já. Aí é possível que entre, porque é um ativo que eu não tenho nada contra, vejo o ativo como interessante. Na época, a última análise, a última análise se não me engano foi positiva sobre o, o BTG. Tá? Hoje a gente tem inclusive o Banco Pan que o conto Controle do BTG é algo que passa mais uma tranquilidade, tá? É, então é uma possibilidade. Nesse quarto trimestre, ou seja, o curtíssimo prazo, acredito eu que não, tá? A gente tem aí alguns ativos, cinco ativos para divulgar nesse cinco ou seis para divulgar nessa nessa semana. Tá? Tem a Bipare, então, vocês. É, que a gente deve matar e aí acabou as análises do quarto trimestre 2022. A gente passa é, a aguardar, fazer, falar de outras coisas e explorar outras coisas e aguardar justamente a liberação em 20 25 dias do primeiro trimestre de 2023, tá, Ricardo? É, Érico, mestre, muito obrigado pelas explicações, sempre as ordens, Érico, sempre um prazer. Como sempre, com primazia, fico honrado. Na sua opinião, o Brasil já se encontra em um sistema parlamentarista velado. Muito obrigado novamente. Não, senão seria muito mais dinâmico, amigo. Seria positivo para caramba, se tivesse de fato, num, num parlamentarismo. É, o, o que você, você tem um poderio... É complicado dizer um poderio desproporcional do, do legislativo porque, se você olhar, a gente não tem propriamente grandes exemplos de países do nosso tamanho com a nossa dinâmica e que sejam uma democracia de coalizão, você entende? Então, fica, fica complicado fazer um comparativo com coisas que não tem por aí numa grande... Ah, o sistema americano. O sistema americano não é propriamente o nosso. O país não é propriamente... A mesma dinâmica que o nosso, certo? É, é, é o país mais rico do planeta. Não é Não é propriamente comparável. É outra vibe, assim, entendeu? Então, assim, fica complicado dizer. Mais ou menos. Mas que não é... O, o sistema parlamentarista não se aplica aqui é basicamente pela questão que eu falei antes, certo? Você vê a dinâmica que foi Boris Johnson, Lee Struss e Rishi Sunak. O que é agora? Aquilo ali foi uma troca. Trocou. Fez besteira? Trocou. Na hora. Na hora. Ela... ela, ela diga de passagem, os, os primeiros ministros é, é, da Inglaterra, eles são conhecidos porque quando eles começam a falar que não vão abrir mão do cargo de direito nenhum, pode garantir, é uma semana, duas semanas, tanto é que faz aquela, fazem aquela brincadeira com a cabbage, né com o com, com repolhozinho, de qual deles vai estragar primeiro, o primeiro-ministro ou o repolhozinho. Então, assim, aquilo dali é parlamentarismo. Se a gente tivesse aquele tipo aquela dinâmica ali é uma das partes mais positivas que tem. No Brasil, acho que seria um pouco mais complicado de se acostumar, porque ia ser uma... uma eventualmente, entrar numa zorra estilo Israel, que fica trocando e trocando e trocando e nunca estabelece. Mas, porém, entretanto, todavia, como a pessoa que é eleita já vem de uma coalizão para botar ela lá em cima, aquilo ali facilita a, a governabilidade em geral. Tá? É, acaba sendo o voto indireto, acaba sendo uma eleição indireta do primeiro-ministro, mas é, não acho que a gente tem nada próximo aqui no Brasil, acho que a gente tem um pouco mais de poder do que estávamos acostumados no que tange o, parla o, o parlamento, ali, o legislativo. Tá? Vitão, desejo boa noite ao grande mestre, a todos os sortudos que descobriram, acompanhar e acompanham o canal. Vitão chegou empolgado, sempre super educado. Boa noite, Vitão. Vanessa, nossa rainha de bateria. Boa noite, Cassiano e colegas investidores. Salve, mestre. Já dei like na certeza da qualidade dessa live. Bora dar like, pessoal. Bora lá. Ela sempre aliciando todo mundo. Nossa rainha de bateria. É... Presente aqui novamente, sempre super educada. Uma boa noite, Vanessa. Marcelão, professor... Só um gole de água que pegou agora. Professor, as considerações sobre a holding Itaúsa se aplicam para a Goal... É, a Goal é a Gerdau, né? Aqui a, a eu opero para GGBR. É, no caso da Goal, não, por quê? Porque, e aí eu já entro ali, deixa eu só ler o resto da pergunta aqui. Vai, a Gerdau divulga parcerias, participações com outras empresas como com a Rapt, a Randon ou Petro Recôncavo, mas não é fácil achar no balanço. Então, vamos lá. É, eu não sei como é que é a, a, a holding ali da Goal, eu tenho a impressão de que se você... Parceria não conta, tá? Eu tenho a impressão de que você não tem. Eu tenho a impressão de que a Goal é uma holding direta, pura e simplesmente, da Gerdau. Faz tempo que eu não olho lá. Bom, talvez dê para ver aqui rapidinho. Quer ver? É, GGBR. Vamos só ver se eu consigo encontrar aqui rapidinho. Enquanto isso, eu vou falando. Mas, assim, eu tenho a impressão de que ali a operação é uma holding unicamente da... Tanto é que elas aparecem juntos, né? juntas na mesma página. Ela é uma holding unicamente daqui, da... ó Goal. É... Metalúrgica, ações indiginárias, DRs. Não, mas cadê o negócio? Ah, GGBR, Gerdau e as ações da Goal referem-se à metalúrgica Gerdau. Na nossa estrutura de governança corporativa, a metalúrgica é uma holding que controla a A Gerdau... É uma holding que controla as diversas operações da siderúrgica Gerdau. Então, aqui, ó. quando ele fala aqui que a metalúrgica Gerdau é uma holding que controla a Gerdau, é basicamente isso, certo? Eu não eu teria que olhar aqui e aprofundar, mas eu não vou encontrar fácil pelo que eu estou entendendo aqui. tá? Mas, pelo que eu entendo, a gente não tem propriamente... Espera aí que eu encontrei outra parte aqui. Estrutura societária. Metalúrgica Gerdau é, mas aqui, ó, quando você bota a estrutura societária, você vê metalúrgica e Gerdau e você não vê, você só vê abaixo dela... 32% da Gerdau, se não vê outras participações. Então, a diferença é basicamente essa. Agora eu consegui te explicar exatamente qual é a diferença. A diferença é que, quando você tem a Itaúsa, você tem participação em várias operações. Quando você tem a Gerdau, funciona muito que nem a... Só que com o controle nesse caso, né? Funciona muito que nem a Bradespar, certo? Você tem uma holding, que é uma holding de uma única operação. E aí eu não vejo qual é o sentido de botar um escritório a mais se abaixo eu tenho uma operação que eu consegui direto ao mercado e consegui. Se eu não vejo sentido, no caso da Itaúsa, que é uma operação que que, que tem mais operações ali embaixo, mas eu tenho acesso à capacidade de lidar com elas diretamente ao mercado, por que, que eu veria, no caso da Goal, que é pura e simplesmente a GGBR4 ali embaixo? certo? Então, é, nesse caso aí faz menos sentido ainda, é muito casado com o caso da, da Bradespar. É, eu, por isso que as análises saem direto com GGBR, tá? Aquilo ali é uma questão muito mais vinculada à família fundadora, de dividir o negócio e tributo e por aí vai, do que propriamente algo para que a gente possa investir. Tá? Então, não vejo qualquer sentido em fazer ali por cima. Se tiver alguma participação que entre... Quando você tem participação em empresas, você pode ter participações que entram por equivalência patrimonial, que é o caso, por exemplo, das investidas do Itaú. E você pode ter participações que são consideradas investimentos financeiros, certo? Você está ali comprando como um investimento financeiro para eventualmente ser realizado com ganho de, de capital e por aí vai. Nesse caso, o enquadramento é o mesmo que tem com a infracommerce dentro da, do Iguatemi, certo? Você não vê é, a, a questão toda da equivalência patrimonial passando para a Iguatemi. O que você vê é o valor das ações oscilando e, por conseguinte, afetando a operação. Então, é, é tratado como investimento, não como participação na operação da empresa, certo? Então, é, é um pouco diferente, mas é uma questão contábil. Tá, nesse caso aí, zero de sentido, eu vou direto na GGBR, não tenho porque adicionar um escritório acima. Tá? Vitão, mestre, creio que o mais importante por agora seria um bom acabouço fiscal, com certeza. Segundo a Tebet, agradará a gregos e troianos, eu vi isso no, logo que ela recebeu coisa, acha que cessaria o derretimento da maioria dos ativos se agradar o mercado? Então, assim, ó, é, eu evito fazer o quê? Eu evito me colocar nessa posição de tentar adivinhar o que o mercado vai fazer. Essa parte não interessa pra gente. O que interessa para a gente é o quê? Se tiver um acabouço fiscal bem feito, as operações como um todo vão ter um futuro bem mais positivo, a gente tem sustentabilidade do orçamento do governo, a gente tem a possibilidade de redução do risco, por conseguinte, o início da redução da curva de juros, o início menos um fator incomodando a, a curva de juros e, por conseguinte, permitindo a, 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 a chegada mais próxima da redução de juros não interessa se o mercado vai gostar, se eles vão ver, se eles vão demorar para ver. Né? Essa parte não interessa. interessa que o funcionamento da dinâmica como um todo para a gente é muito positivo. Tá? E aí, se o mercado vai demorar mais tempo ou menos tempo para perceber, aquilo eventualmente chega. certo? Eventualmente a realidade se impõe. Mas para o processo como um todo dos ativos, a dinâmica econômica brasileira seria muito positivo. E essa é a parte que nos interessa. tá? É possível que o mercado fale, ai meu Deus do céu, vai ser apertado demais o... O arcabouço fiscal e blá blá blá, porque é... a insanidade do mercado é a insanidade do mercado. Você vê, por exemplo, reforma tributária, como começa aquele passar, que vai tributar dividendos e tirar a tributação de baixo, a galera trata como se fosse o um aumento do, 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 da tributação. Então, não tem nada a ver, mas o mercado recebe como recebe. Então, não, não vincularia a essa parte a nossa avaliação. O mercado vai fazer o que ele vai fazer, a dinâmica toda fica positiva. Augusto Cassiano, se estivesse o governo Bolsonaro com Paulo Guedes, você acredita que estaria melhor a economia? É, é, é o tipo de, 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 de exercício que não, não não tem muito como fazer, certo? Você te, teve todo o um embrólio antes de começar esse governo ainda sobre a questão da expansão ali do, da, de, da, da, da brecha para furar o teto. Como é que, como é que o governo ele, dá com aquilo? É, você tem além da economia é, toda uma questão de como é que vai ser a lida do Bolsonaro no segundo mandato, com o maior poderio dentro do Legislativo, diretamente com o STF, com, com o Judiciário não acho que é o tipo de coisa que dá para avaliar é, acho que continua achando que dentre as duas opções a gente está com a melhor tá? é, é, o, riscos, o risco de Feed, de, de, de danificar o checks and balances, o sistema de controle do executivo, acho que é um risco que era bem real e bem negativo, mas daí para ficar confabulando é exercício de futilidade, a gente vai é contraproducente. Depende de uma cacetada de coisa, não não, 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 não teria como saber. Não sei, por exemplo, é, o que o que a gente teria agora? Teria uma proposta de novo, acabou fiscal ou teria a manutenção de um teto fazendo buraco direto? Ia fazer buraco ou ia decidir levar o teto a sério? Quanto tempo o Guedes ia ficar? Hum, é, 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 muita, é muita confabulação para pouca validade do que sai daqui, certo? É, é, seria tudo chute, certo? Quem, se você pega na eleição do Lula, você pega o 1 de janeiro, alguém adivinhou que as coisas iam ir para essa direção do governo ficar é, xingando o Banco Central, falando que o Moro inventou o negócio do PCC? Assim, ó, é o tipo de confabulação que não, não, não vale a pena, não leva a nada, tá? É, vidão, sei que não há correlação, mas mesmo com a política fiscal agradando por aqui, em caso de derretimento do mercado dos Estados Unidos, acha que afetaria negativamente a postura das grandes players em relação à B3? Solenamente dos caras, não faço a menor ideia. Tem que ver, assim, em geral eles mostram uma instabilidade uma instabilidade emocional grande, psicológica grande. Mas aí para dizer, não tem como saber. É, 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 é como você me perguntar. É, assim, se começar a chover amanhã, você acha que é mais provável que eles saiam para comer no restaurante ou que eles comam dentro da empresa? Sei lá, não sei. Tem que, tem que perguntar para eles, certo? Então, assim, é, não faço a menor ideia. É possível que sim, é possível que não. É possível que eles levem na boa, é possível que eles achem que é o fim do mundo. não, não, não. não a impressão que eles vão ter do que acontece nos Estados Unidos, meu amigo, só, só com eles. Sem, sem, sem leitura de mente, não tem como. Marcelão, professor, deixaria de investir em alguma empresa por causa do gestor? Tem algum caso tal? Com certeza deixaria. É, não tem um caso dentro do portfólio, porque eu cuido com isso antes de entrar, mas a gente tem a gestão ali da IMC, que foi comentada na primeira análise que eu fiz dela aqui, a International Meal Company, a Mio 3, que eu não tenho qualquer interesse por causa disso. Operação da IRB, falcatrua atrás de falcatrua, não toco, não toco lá de jeito nenhum. O coleguinha lá, o cara da Oi, conversa furada do caramba, também não toca ali. Ali é muito mais pela questão da Oi, tá na situação que tá, mas, mas o cara, credibilidade zero do que ele fala. O que mais? Ah, o cara da Eternit, que falou de. Aquele lá é ótimo. Primeiro, o cara tá tentando viabilizar. É a continuidade da exploração de amianto. Esse é o ponto um. Ponto dois, ele fala como se fosse mitigador o fato de ele não estar tá jogando amianto aqui no Brasil. Ele está transferindo para um país pobre qualquer. Ótimo também. Maravilhoso. É, o ponto três, ele ter falado que ele entrou com recuperação judicial preventiva. Essa, essa foi, foi, foi sem noção. Não tem nenhum, nenhuma vontade. Essa da Eternite é mais recente essa daí eu, eu comento justamente isso na análise Carlão, mestre obrigado por compartilhar sua visão sobre o governo, sempre as ordens Carlão. eu tenho o mesmo sentimento que ao invés de trabalharem é, em prol do país se preocupam mais em agradar a sua aula mais radical, e eu, educadamente a continua esse mesmo modus operandi é, ocorre em todos os governos mais populistas é exatamente isso, é, a gente a está gente vivendo é, uma iteração diferente do que a gente teve recentemente com algumas mudanças, mas em geral o grosso do populismo é, na vibe divindade, né? Tanto Bolsonaro quanto Lula já se compararam com Jesus Cristo, Mandela, Gandhi, algumas vezes, né? O, o é, é impressionante é, e hipocrisia total, assim, eu, eu, eu prego uma ideia que eu não, não, não pratico de nenhum certo. Então com certeza é, é complicado. É, Rigault Clabin caindo de novo hoje, dizem ser pelo preço da celulose, mas em momento de diminuição do CAPEX barra entrada de operação da Puma 2, a segunda máquina, porque a primeira já está operando, quanto mais precisa cair para ficar entre as mais baratas do portfólio? Olha, ela já é citada é, consistentemente, se não me engano, eu não sei se é citada ou não agora, mas acho que é, não é, no, no, no movimento da Semana? Agora eu fiquei até curioso. É... já é um ativo que eu vejo como consideravelmente descontado. Aqui eu peguei consideravelmente mais barato do que aquilo ali. Então, para mim, não vejo sentido em aumentar a posição ali na tentativa de reduzir preço médio. Mas eu tenho a impressão de que eu comento todo... Aqui, o Clabin tem todo o Dungo no movimento da segmentação, que é um ativo que eu vejo como claramente descontado versus o potencial. É, para entrar entre as mais baratas do portfólio, eu não saberia dizer, mas assim, se você pega operações, é, a discrepância de evolução do preço, de operações como Pact versus o que ela entrega, de operações como Zemp versus o que ela entrega, de operações que hoje estão mais baratas, é, com as lojas abertas e rendendo mais do que o pré-pandemia, com preço mais barato do que no momento top da pandemia, que estava tava tudo com loja fechada, é complicado dizer assim, é o tipo de comparação que é difícil de fazer, são operações completamente diferentes, é, não saberia dizer o que levaria ela a ficar entre as mais baratas, mas é uma das mais contadas no portfólio, tanto é que sai todo domingo no movimento da Semana. Vitão Cassiano, dentre os ativos a seguir, se você iniciasse posição hoje, em qual ordem você alocaria seu capital da maior para a menor posição? Lojas Renner, Guararapes, Alpagatas, Zemp, Cogna, Via mesmo peso para todas? Não, nunca é mesmo peso para todas. Eu não alocaria o capital todo de uma, de uma vez só e falaria, faria exatamente como eu faço com o portfólio, alocando devagarinho e vendo as oscilações. É, acho que Zemp teria preferência em segundo lugar ali. Acho que Via está muito descontada também. É complicado falar assim com, com, com base nisso aí. Eu pegaria, pegaria todas as operações assim. É, acho que Zemp talvez tenha preferência porque eu acho que é mais gritante. É, de discrepância entre dessas que você me deu, do resultado para a precificação. Mas as outras, assim, pegaria todas elas. É, não sei se em mesmo peso, mas pegaria todas elas. tá? É, mas acho que Zemp é que eu consigo dar destaque. O restante ali é complicado, dizer, Guararapes, Loja Zener, por exemplo, é, não, não tem como. Tá? Arthur, acredita que o preço médio da Ocean e 4,11 e via e 4,20 é ruim? Sem condições momentâneas de baixar. Não, eu não acredito que você tem que preocupar com o preço médio que está no seu portfólio, você tem que se preocupar com os ativos, com o ativo que você tem agora e o preço que ele está. Porque se fala muito de ah, eu tenho no meu portfólio via a R$ reais. Você não tem via a 12 reais, você tem via a um e pouco, e o capital está alocado ali. A decisão que a decisão de sair da via ou de continuar ali não deve se basear no preço que você pagou nela inicialmente, deve se basear em para onde é que ela vai daqui para frente, certo? Se você tirar dinheiro da via. Supondo a via R$1,00. Se você tirar dinheiro da via R$1,00, certo? E alocar. Você comprou a R$10,00. Vendeu a R$1,00. E comprou Ocean Pact. R$3,00. Tá? Se Ocean Pact vai de R$3,00 para R$4,00, você ganhou 33%. Se via vai de R$1,00 a R$2,00, você teria ganho 100%. Então você fez uma cagada quando você trocou essa, essa opção. O que você tem que pensar não é o ah, qual era a precificação que eu paguei lá na Casa do Chapéu quando eu comprei a empresa. O que você tem que pensar é onde é que o capital está alocado agora. Neste momento, o capital está alocado em via a R$ 1,80, R$ 1,90, alguma coisa assim. Acho eu que essa operação tem um potencial de crescimento do preço muito forte, especialmente considerando que pouco tempo atrás estava em R$ 22,00. Acho que sim. Se eu acho que sim, o capital deveria estar alocado aqui ou eu deveria alocar em outra operação... Para me sentir mais tranquilo, porque ah, o preço médio vai estar mais casado com o preço de agora. Claramente tem que ficar ali. certo Então, o pensamento não tem que ser quanto eu tenho de preço médio com base no que eu paguei. Isso daí, obviamente, vai fazer diferença na hora de você se, se for contabilizar lucro, mas o pensamento da decisão de investimento nesse momento é: aquele capital está melhor alocado em Via a 1,80 ou estaria melhor alocado em outra operação? Qual delas tem maior potencial de crescimento médio e longo prazo? Se você olhar a operação da Via, como está. Especialmente avaliar diversificação de portfólio, neste momento ali é um ótimo lugar para estar. Neste momento o Jump é um ótimo lugar para estar. Certo? Então não tem preço médio ruim ou bom. O que a gente tem é onde é que eu deveria estar alocando capital. O preço médio ruim ou bom você vai saber a hora que a via estiver em 30 reais e aí você poder fazer a conta do quanto de lucro você teve e você vai saber se o preço médio estava ruim ou bom. Agora tudo que você precisa saber é eu deveria estar com capital alocado aqui ou eu deveria estar com capital alocado em outra operação. E essa é a questão, você entende? Aquele preço inicial pago é muito relevante na hora que você vai calcular o lucro que você fez. Neste momento que você tem, não é via R$12,00. Neste momento que você tem, é via R$1,80. Via R$1,80, vale a pena eu vender e realocar? Ou eu acho que R$1,80, ela consegue subir ridiculamente mais neste momento? Porque o que você vai tirar dali para realocar não é o inicial. O que você vai tirar é via R$1,80. Você está vendendo via R$1,80 para alocar em outro lugar. Qual delas tem mais potencial de subida? Essa é a pergunta que se faz. Tá? Então, é, não acho que deveria se preocupar com isso. Isso daí é preocupação quando você está no churrasco da firma e eles querem saber ah, quanto você está ganhando, quanto você está Isso daí é pergunta boba. É, não, a sua pergunta boba, o negócio do churrasco é pergunta boba, que não, 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 não é relevante para o investimento. Se você tem. Eu faço a pergunta desse jeito. Se você tem via R$ 4,20 e via bate em 30 reais, R$4,20 era um preço ruim? Daqui a seis meses, bate 30 reais Ah, não tem como acontecer. Tem, bateu em 22 muito rápido. Se bate em 30 reais daqui a, daqui a seis meses, era um preço ruim? Claro que não era. Claro que não era. O, 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 o grande questionamento é, neste momento, onde é que esse capital devia estar alocado? Então, eu me preocuparia zero com isso. Não acho que está... É, acho que está alocado em dois ativos que fazem muito sentido. OceanPack TV, via certo? Adotaria, quanto mais possível... A, a ideia de alocar com pulverização nesse momento, mas acho que são dois ativos que estão no meu portfólio, porque eu acho que são relevantes, acho que tem um, um caminho muito positivo para andar. Tá? Augusto Cassiano Muti, saiu o resultado de 72% de queda no lucro, com certeza o mercado amanhã vai bater, essa certeza não tenho, você vê oportunidade nessa queda para aumentar a posição? Então, sem bola de cristal, não sei se vai ter queda, já vejo oportunidade hoje, com o preço de hoje, então se cair mais, com certeza, ou aguardo a sua análise mais profunda? Eu não estou não, 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 não preocupado, quando você fala queda de 72% de lucro, eu vejo uma operação que ainda está dando lucro. Eu não vejo como nada de, 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 de problemático. Eu tenho que ver o resultado para saber o, o, o que, que aconteceu ali. Tá? Mas assim, eu não esperava nenhum resultado magicamente positivo de multi. A gente, a gente vem acompanhando o negócio há algum tempo. Eu cuidaria com a certeza de o que, que vai acontecer. Mas no preço que está hoje, eu, se tivesse caixa sobrando, aumentaria a posição no preço que está hoje sem nenhum tipo de, 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 de. antes de saber o resultado. Sem nenhum tipo de problema. Não é, não, não, não é esse o ponto para mim. Não é o resultado pontual agora com queda um look que eu vejo como problemático. É, tem que ver também se o 72% é year on year ou quarter on quarter. Porque se 72% foi uma queda versus o mesmo período do ano passado e eu tive uma melhora nas condições da, da, da operação, desconsiderando ali a sazonalidade versus o que eu era melhor do que a expectativa que se tinha para esse trimestre, hum, vale pensar se vai ser tão negativo assim certo é, eu, eu cuidaria com a certeza toda de como é que o mercado vai reagir amanhã. É, o quão positivo ou o quão negativo é, depende muito da expectativa que se tem. Se você tem uma queda de 72% no lucro de uma operação que se esperava um prejuízo de 500 milhões de reais, não é tão negativo ter uma queda de 72% no lucro. Então, assim eu cuidaria bastante com essa ideia. Tá? É, volto a reforçar tem que analisar, mas eu não... Hoje, se eu tivesse caixa, eu teria aumentado a posição na, na, na empresa. Estou zero preocupado com a operação. Tá? Erlano, a todos, boa noite. Boa noite, Erlano, super educado. Cassiano, com o valor exorbitante dos autos, dos carros, né perda de poder de compra dos, dos salários, geração Z cada vez menos interessada em dirigir, comprar alto como você vê o case da Porto. Ah, eu acho que assim, estruturalmente, essa mudança... É, de estruturalmente a mudança toda de não ter interesse em comprar carro e blá, blá, blá e tal, não vai mudar do dia para a noite. O Brasil, especialmente no Brasil, é, você vê algum nível de evolução disso nos Estados Unidos. Ainda assim, você tem um negócio de seguro de veículo muito forte, porque você não tem como simplesmente tirar veículo. E o Brasil você tem um sistema de, de, de transporte público de apoio e suporte de segurança pública e por aí vai, que é muito deficitário, muito defasado para garantir que a gente possa simplesmente abandonar carro e deixar de usar. Então, assim, se você tiver a continuidade disso com algum nível de redução com base em querer Uber e por aí vai, não é propriamente um problema. Outro ponto é assim, você paga seguro com base no preço do veículo, então quando você tem menos veículos, mas cada um dos veículos muito mais caros, você tem ali muito possivelmente um balanceamento da, da, da matemática toda ou até um aumento do seu faturamento, certo? Se ninguém pode comprar mais carro e todo mundo que pode comprar carro só pode comprar um Rolls Royce, é possível que só um número limitado de Rolls Royce pague a mesma quantidade de seguro que eu teria é, com todo aquele bando de Celtinha, Corsinha e por aí vai, então é, essa matemática não tem como fazer com base nisso aí. Tá? É... não acho que a gente está nem perto de, de, de ver propriamente um momento onde a gente tenha estruturalmente um mercado para Porto que seja mais complicado, diga de passagem o Porto Seguro, a porto Seguro é uma das operações que tem feito um esforço para diversificar as operações que eu comentei na análise, que eu vejo como muito positivo, certo? não ficando pura e simplesmente vinculada a, a veículo Tá? Diferente da, da Sul-América ali, Sul-América, ah, agora não lembro, mas assim, a Porto fez um, tem feito um movimento de diversificação. Outro ponto é esse: se a gente tiver, por exemplo, o acordo Mercosul é, com União Europeia, é bem possível que a gente tenha, como um dos fatores ali, a redução de tributação de carro importado do, do, da Europa. Se você tiver uma redução de 10%, 12%, 15% no preço de tudo quanto é carro de origem europeia acho que isso aí vai fazer uma baita de uma diferença em demanda de veículo também tá então é, acho que não temos ainda clareza nesse movimento e acho que é de muito mais longo prazo do que curtíssimo então não vejo isso como preocupação para porta tá? pla pla boa noite a todos super educado educada não sei boa noite é, Cassiano, qual a quantidade de ativos negociados você considera volume baixo? Então, como eu comentei aqui, acho que qualquer coisa que, na média, seja abaixo de um milhão de reais, acho que começa a ficar complicado. Eventualmente, normal, neste período mais tenso, normal, quando eu pego um, um período normal, como um período padrão, e eu vejo diariamente a média diária abaixo de um milhão, eu acho um pouco complicado. É, é, é terminal? É, é, é o fim do mundo? Não. Mas é um pouco complicado. Começa a ficar especulativo. Tá? E aí depende também de, de qual operação estamos falando. Tá? Mas, em geral, abaixo de um milhão, eu acho que é problemático. Augusto Cassiano, o que esperar do resultado da multi? Aparentemente já saiu. É... E, e eu, eu não perco tempo chutando o resultado, porque a gente não tem como saber, certo? Se as operações com guidance não conseguem acertar e elas sabem todas as informações que tem para se saber da operação delas, a gente não vai conseguir adivinhar. Então, eu não perco tempo com chute. Tá? Augusto Cassiano, se você tivesse que escolher entre Guararapes e lojas Renner, qual seria? As duas, eu escolhi as duas. Certo? A gente não tem. Essa é a graça de dinheiro. dinheiro divide em vários pedacinhos e nenhum deles está preso em ninguém. Então, eles são tudo. Eles são bem promísscos, assim. Eles vão para o lado que eu quiser mandar. É... De modo que eu não preciso ter. Quando eu tive a opção de escolher entre Guararapes e Lojas Render, eu escolhi dividir pela metade e ter as duas. Tá? Não, essa escolha não existe de fazer. A é, grande parte da graça do mercado financeiro é justamente a possibilidade de diversificar portfólio escolhendo várias operações. Então, essa é uma escolha que eu não não, não vejo por que fazer. Tá? Erlano é, Barce diz que não opera aérea, mas também acho besteira. Quem teve coragem de comprar Gol no fundo do acidente aéreo 2006 para frente fez uma baita grana. É, então é aquela todo aquele negócio lá eu estava operando. Aliás diga de passagem eu trabalhava no Seic no Centro Empresarial Itaú Conceição é, que é do lado do, do, do é muito perto do, do é muito é, é consideravelmente perto do Congonhas. Então foi bem bizarro assim, a coisa como todo é perto do Congonhas é perto do Congonhas né é, perto com Congonês, Conceição. Agora até fiquei perdido, mas é, eu acho que é bem perto. Eu lembro de, 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 de ser todo um... Oh, meu Deus do céu. Gen ou Gen, não sei qual é a pronúncia aqui, sinto muito. Boa noite, professor, e parabéns pelo canal. Fico honrado com as palavras. Uma boa noite. Na sua visão, o Bank tem potencial para funcionar no futuro em uma estrutura independente da via ou acha que vai entregar mais valor continuando dentro? Eu acho que a gente tem uma... É ao lado do Congonhas. Congonhas, desculpa. Eu falei Guarulhos, desculpa. O Paulão, o Paulão corrigiu aqui. Ao lado do Congonhas, eu confundo. Eu confundo Guarulhos com Congonhas, desculpa. É verdade. É, de qualquer forma, vamos lá, voltando ali. Obrigado, Paulão. É, eu acho que tem possibilidade de expandir bastante. A gente tem visto, por exemplo, ele já com crédito direto ao consumidor sem ter que estar vinculado a vendas. Então, eles estão expandindo. A questão é assim, eu acho que a operação tem que ver o que é mais positivo à medida que as coisas vão acontecendo, certo? Não, não, não acho que falar. Eu não acho essa, essa é uma ideia estranha. Sabe? Eu acho que a ideia de você projetar a expansão como algo positivo antes de entender o interesse, eu acho complicado. Então assim a gente vai sentindo e vai se projetando à medida que as coisas vão acontecendo. Então assim veja a possibilidade do banco do banco ficar vinculado a uma operação da via financiando 3P, os, os vendedores ali que usam a plataforma do, da Via, mas que tem produto próprio, vejo 200 mil possibilidades. certo? Não acho que necessariamente uma é mais positiva do que a outra, a gente tem que ver à medida que as coisas acontecem. Um grande exemplo é a mobile. A expansão para o então é ótima, mas eventualmente eles viram que neste momento seria muito mais, tranquilo, muito mais interessante reduzir o crescimento físico, segurar um pouco, zerar o dreno de caixa, para em um outro momento repensar o como continuar aquilo, certo? Então, eu acho que é muito mais importante ser dinâmico e adaptável ao que a gente tem de, 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 de cenário do que propriamente definir agora. Eu acho que as duas opções funcionam de formas que poderiam ser muito positivas, tanto é vinculado à via quanto virando uma operação separada, certo? Mas, mas aí eu acho que depende muito de, de, de onde a gente se encontra. Quando eu penso crescimento espalhado espalhar, se for para ter que brigar é, na, nec, 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 é, do tipo, na, na briga ali, tintim por tintim, com o fintech, hum, qu quanto vai valer a pena? Tem, tem mais um projeto grande, é, um projeto maior, onde você tem rendimento muito menor por capital locado ali, por tipo, briga com o fintech, por briga com o banco grande. Então, acho que tem que... É, é uma questão de avaliar. Não acho que temos como ter certeza do que seria melhor. Tá? Eu acho que a operação tem capacidade de avaliar isso e tomar a decisão no direcionamento mais positivo, que é o que eles têm feito, tá? Luizão, obrigado pelas respostas, professor, sempre as ordens do Luizão, é, se não fizer lua cheia e não rimar, eu nem compro, <risos> fazendo referência às gracinhas que eu falo aqui, hoje eu aumentei a posição em Neoenergia. Energia, obrigado por me auxiliar nas reflexões, sempre as ordens, sempre um prazer, cara, Carlão, mestre na sua visão, o que esperar do resultado da volta a reforçar, não paro para esperar resultado, tá? Ele continua, devemos ter maturação maior dos resultados das lojas físicas. Isso daí, muito provavelmente, porque é, a, o passar do tempo naturalmente faz com que eu tenha a loja cada vez mais maturada. Então, isso daí muito provavelmente teremos, certo? Eu começo a ter é, um conhecimento maior da, de que a loja está ali, eu começo a ter um fluxo maior de gente entrando, isso naturalmente. tá? E ele continua, devemos ter uma melhoria na margem de, em decorrência de melhoria no operacional. Aí, só vendo. A gente não sabe ali, qual é o nível de de alavancagem operacional que teve, por exemplo. Não sei qual é o nível de utilização que a operação teve, não sei qual foi o nível de demanda. Então, esse tipo de coisa toda, a ideia toda de tentar prever resultado essa parte inviável. A parte que dá para ver aí do que você perguntou é justamente isso. A gente deve ter claramente um nível maior de maturação das lojas. Você bota uma loja num lugar, você tem um tempo natural para que as pessoas saibam da existência, para que comece a aparecer em mapa, para que tenha efeito da propaganda, para que as pessoas arrumem tempo na, na, na vida para ir visitar, para que as pessoas, quando pensarem em algo do gênero, pensem, ah, tem aquela loja lá que eu não tinha há pouco tempo atrás, não sabia da existência e por aí vai, então isso daí naturalmente, tá? Joel, boa noite, mestre Cassiano e boa noite a todos, super educado Joel, boa noite, Jorge, boa noite, sobreviventes da Bolsa, super educado Jorge, boa noite, e ele continua... Simone Tebet afirmou não está discutindo, mexer nas metas de inflação, É obvious. não estamos discutindo e temos, inclusive, dúvida se mexer na meta vai gerar o resultado que nós queremos, que é a diminuição de inflação. É por aí? Com certeza é por aí. Não adianta querer mudar a barra do negócio. Você pode, se você tem um projeto, querer alterar a meta de inflação. O que você não pode é tentar querer alterar a meta de inflação para poder reduzir a necessidade dos juros altos agora porque daí não funciona, certo? Se você tem uma ideia de que juros, na meta que a gente está esperando, não casa com a economia brasileira, você pode justificar aquilo, fazer um estudo sobre o tema, explicar o porquê que você acredita, e tudo bem. Antes, é importante deixar claro para o país como um todo, economia, indústria, consumidores, que você não está fazendo isso com o intuito de aliviar os juros momentâneos, que é claramente a intenção do governo atual. certo? É, então, assim, se você baixar os juros agora, o que você vai ter é pressão é pressão nos juros para cima se você baixar a meta. Porque se você baixar a meta é, da inflação, você vai ter pressão nos juros para cima. Porque se você baixar a meta da inflação, você está demonstrando que você não tem tanto problema assim com a inflação que, por conseguinte, você vai levantar a disponibilidade de possivelmente fazer gasto do governo e por aí vai movimentar um pouco mais a economia que vai gerar inflação futura e vai segurar os juros mais para cima porque a expectativa começa a aumentar se eu espero juros de 2% amanhã a minha expectativa de inflação para o futuro é uma se eu espero juros de 4% amanhã a minha expectativa de inflação para o futuro é outra certo? Se eu acho que você vai tentar botar os juros nos 2%, eu espero uma inflação. Se eu acho que você vai tentar botar os juros em 6%, eu espero outra inflação. E isso daí, parte da equação da inflação, é a expectativa inflacionária. o quanto eu acredito que vai ser a inflação no futuro. Eu como consumidor, eu como investidor, eu como industrial e por aí vai. Certo? Então, sim, a ideia de querer mudar a meta de inflação agora é uma ideia que não só é ingênua, como é inócua. O efeito que vai dar é ao contrário. Isso foi, inclusive, explicado não sei o quão didático ele foi, porque eu não lembro o que ele falou, mas foi explicado pelo Campos Neto na é, entrevista que ele deu para o Roda Viva, certo? É, então, assim, sim, a ideia de mexer na meta da inflação, você diga-se de passagem, se eles têm, de fato, o interesse em mexer na meta de inflação sem o viés populista, eles podem fazer isso. Deixa, passa o arcabouço fiscal, passa a reforma tributária, deixa os juros começar a mirar para baixo, e aí você pode rediscutir. Por quê? Porque daí você mostrou, eu estou disposto a fazer o dever de casa e agora nós vamos conversar sobre a meta de inflação. Show de bola. Zero de problema. Explique fundamente, faça um estudo do porquê que você acha que a meta de inflação deveria ser acima. Zero de problema. Agora, neste momento que você está brigando com o Banco Central querer mudar a meta de inflação, é, é, é simplesmente querer mudar a barra, de, a, barra, a barra de medição da coisa, certo? É... você está mudando o medidor e não mudando as condições, não faz o menor sentido tá? E Stephanie a nossa aniversariante ah, não, aniversariante semana, semana passada retrasada né? só para deixar claro, <risos> boa noite a todos super educado Stephanie recebi vários prints de pessoas que compram roupas na Xin reclamando de cobrança de impostos nas notas de compras desse mês, será verdade oficialmente sabe de algo, seria ótimo não sei de nada, seria ótimo oficialmente não vi nada no, no, no sentido tá é, tem que ver se as pessoas não passaram dos 50 dólares né? porque o limite ali é, para entrar sem imposto de renda é 50 dólares se a pessoa passa desses 50 dólares ela vai ter cobrança de imposto sendo feita tá? é, mas de fato oficial não saiu nada ainda, se sair Acho ótimo, de fato, iria ajudar bastante é, a, a competitividade das operações aqui do Brasil, que estão vinculadas à moda, especialmente mais naquela faixa de renda é, que compete ali com a China, seria bem positivo. Mas oficialmente não sei de nada, é, se é verdade ou não, aí teria que, que averiguar, tá? mas é, eu não, nada oficial saiu até a hora que eu comecei a live, pelo menos. Tá? Gustavo, boa noite, Cassiano e amigos, boa noite, Gustavo, super educado. Cassiano, as empresas com custo alto de carrego da dívida ou margem apertada devem lucrar menos. Logo, a cotação deveria cair a cada resultado à frente, refletindo, não necessariamente, isso vai muito é, da expectativa que eu tenho para operação, certo? Você pode ver, por exemplo, é, essa questão de expectativa versus especificação No caso da Lojas Renner e Guararapos, por exemplo, a gente mantém aqui no negócio da XIM, tá? Se você tem uma operação... É, Varejo de moda geralmente tem uma margem não, não apertada, apertada, mas um pouco mais apertada. É, deixa eu ver se eu consigo outro exemplo aqui que seja mais claro ainda. É, bom, se você tem é, a, a margem de varejo tá, via, certo? Que é bem apertada. A operação dando prejuízo. É, aquilo ali deveria continuar com a queda, é, afetando a cotação é, caindo continuamente? Claro que não. Por quê? Porque a cotação ela tem que ser casada com que a operação entrega, certo? Para Se você está falando de, 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 de aonde deveria ir, certo? Eu acho que é completamente descasado. A operação que é entregue hoje em dia é de uma via da, do, da precificação dela. A operação ter prejuízo não quer dizer que o preço deveria ser zero. A operação ter lucro não quer dizer que a preço deveria ser 10 milhões. Se você sabe que lucro não deveria indicar 10 milhões e prejuízo não deveria indicar zero, você tem todo um trabalho aí de encontrar onde é que é o limiar da brincadeira como um todo. Se você olha a operação de Neoenergia, por exemplo, que vem melhorando continuamente e o preço continua abaixo do do preço que teve no IPO, você vê, por exemplo, que a precificação não acompanha propriamente uma lógica vinculada diretamente à entrega de resultados, certo? Você tem um componente muito forte ali dentro que eu comento consistentemente, que é o quê? É a, a, a percepção de risco, não só vinculada à operação, mas a percepção do mercado com relação ao ativo, seja isso vinculado a qualquer coisa, certo? É, você... Parece bobo, mas assim, ó, se você parar para pensar, você pode ter tomada de decisão com base em eu não gosto do que aquela empresa fez é, com relação a LGBT, com relação a questões raciais, com relação a é, é, sei lá é, trabalho tra, trabalho semi escravo e por aí vai, certo? Então assim você não tem pura e simplesmente apenas o operacional financeiro ou setorial, o que de fato afeta a operação, afetando o preço do ativo você tem todo a tomada de decisão do investidor ela não é racional necessariamente neste momento de pânico, por exemplo ela é menos ainda, de modo que a, a cotação não deveria ir para lugar nenhum, a cotação é fruto de parte da operação setor, economia Brasileira, economia global, perspectiva futura da, de, de evolução tecnológica e um pedaço gigantesco, especialmente no curto prazo, que é justamente o psicológico do investidor. Como o investidor está vendo aquela operação naquele momento? Que às vezes, faz sentido, às vezes sai zero, certo? Então, basicamente isso. E aí ele responde a Stephanie com é verdade, sim, e acontecia comigo no período do Bolsonaro também, principalmente se, se ocorria... For a DHL, o, 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 o correio ali da história. A instrução, a aduaneira, taxar tudo até abaixo do permitido em lei. É, bom, aí já é vocês. Há vários casos de sequestro de produto, imposto 120%, o, o resgate do objeto, é, incluindo frete. Eu paguei o resgate, pá. Jesus, sinto muito, cara. Jorge Mestre já analisou a Eneva, já analisei, tem no canal. Não sei se tão recente, mas nós já descobrimos aqui. É... Eneva, 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 Eneva. Sério? Jesus. Eneva, segundo trimestre de 2021, tá? a última vez. Mas já analisei, está lá no canal, não lembro aprofundadamente da operação. Tá? E ele continua, muitas empresas estão reduzindo investimentos de forma agressiva em função de juros e do comportamento radical do Banco Central. É o radical ali, 100% a opinião sua. Principalmente nessa última reunião, novamente, opinião sua. A recessão está chegando? Não acho que a gente tem como vincular uma coisa à outra e acho que vale a pena pensar que a recessão ou a redução, o arrefecimento do crescimento brasileiro vem de um remédio dado para algo que é trocentas e cinquenta mil vezes pior. E aí não falta exemplo histórico disso, certo? Então assim, quando a gente pensa é, é, é quimioterapia volta a reforçar, quimioterapia é, e, e se eu olhar a quimioterapia sem pensar no que seria sem, sim, parece que eu estou maltratando o paciente é, ai, o, o, o médico é, vem é, tratando de forma agressiva o paciente, danificando o corpo dele olha o cara vomitando, olha o cara passando mal olha como ele está sofrendo, olha a perda de peso sim, porque a outra opção é ter câncer Certo? Então, assim, é uma questão de relativizar um pouco a coisa, certo? Então, assim, ah, é, ah, o Banco Central pressionando, descabido, não sei o que. Sim, sim, porque a outra opção é ter inflação descontrolada. A, a gente já teve aqui no Brasil, não sei se você lembra. Venezuela tem hoje em dia, não sei se você está vendo. Argentina tem hoje em dia, não sei se você está vendo. Você tem descontrole na Turquia da mesma coisa. Então, assim, acho que vale a pena é, verga, ver, ver como é que está a situação na Turquia, ver como é que está a situação na Argentina e aí você começa... Não vou nem entrar na Venezuela, porque daí ditadura, outra vai, mas, mas, mas vê a Turquia e a Argentina e vê como é que está. E aí você começa a ver tipo, ah, bom, talvez um pouco de arrefecimento, do crescimento econômico faça sentido, se é o preço que eu tenho que pagar para não ter aquele tipo de situação. Então, tá, isso vale a pena levar em consideração. Se eu penso fora de contexto, sim, parece que eles estão matando a gente sem nenhum motivo. É, mas, mas não é. É simplesmente responsabilidade com a com a a designação da função deles de, a, de avaliar tecnicamente o que deve ser feito com relação à precificação do dinheiro no Brasil. Ponto. Simples assim. Tá? Não acho que tem uma recessão chegando, acho que sente. Tem um arrefecimento, no um crescimento econômico e isso daí da recessão chegando ou não depende muito das decisões que foram tomadas pelo governo. Certo? É simples assim. É, Dilma fez algumas escolhas, deu no que deu. Temer fez algumas escolhas, deu em outra coisa completamente diferente. É uma questão de... de, 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 de de conjuntura, de escolha governamental, de é, situação macroeconômica global e por aí vai. Então, a ideia de querer culpar o Banco Central é ingênua e, e, e não realista. Assim. Carlão mestre, você poderia explicar a correlação entre juros selic e juros futuros? Claro que sim. Juros selic, o determinado ali pelo Banco Central, né? a taxa que ele coloca, a precificação do dinheiro como... É, emprestador, é, como, como emprestador, né? credor de última instância, é a taxa de juros nesse momento. O juros futuro é o que o mercado precifica que deve ser os juros naquele período futuro com base no que eles acreditam que vai ser hoje. Por isso que quando você tem a curva de juros, na ponta que você tem o juros atual, aquilo ali não muda, porque aquilo ali é o juros definido atualmente, aquilo ali é uma certeza. Quando você começa a sair de perto daquilo, você começa a ver oscilar com mais ou menos agressividade quanto mais longe você chega. Por quê? Porque é mais fácil prever os juros na semana que vem do que prever duas semanas para frente, do que prever dez semanas para frente, do que prever dois anos para frente. Quanto mais lá você chega, mais um efeito desse tamanho aqui, faz, ele vai reverberando mais e mais. Ah, matei o presidente aqui. Ele faz um efeito no curto prazo. No longo prazo, ele faz um efeito maior ainda. Certo? Então, é... É basicamente isso. Eu tenho juros determinados nesse momento pelo Banco Central. Eu tenho esses esse juros previstos dali para frente. Por quê? Porque hoje é determinado. Eu passo para frente da, da próxima reunião do Banco Central, já não é mais determinado, já é um chute. Um chute, uma estimativa, mas é um chute. Quando eu passo na frente de duas é, reuniões do Banco Central, é mais chute ainda. E por aí vai. Quanto mais eu distancio na linha do tempo, mais vira um chute de modo que quando eu faço qualquer alteração aqui, ele vai mudando mais ou menos lá para frente. Por quê? Porque eu começo a fazer estimativas que acham que vai ter mais juros necessários, menos juros necessários. Por exemplo, o governo amanhã fala a gente quer orçamento sério, a gente quer fazer superávit. Os juros lá da frente vai afundar, porque eu espero que o controle fiscal garanta a redução da inflação, a sustentabilidade das contas públicas e a redução paulatina dos juros. Se ele fala amanhã, eu vou dobrar o gasto público e eu não quero saber, aquela conta lá vai lá para cima. Por quê? Porque eu tenho inflação, inflação contratada até o final dos tempos. Mais endividamento absurdo do governo, mais a incapacidade de pagar, possível default e por aí vai. Tá? Então, basicamente isso. Espero ter sido claro. Carlão, mestre, muito agradecido. Como sempre, live com muitas informações e conhecimentos compartilhados com clareza e objetividade. Sempre as ordens, Carlão. E ele continua com o mestre. vai ser extraordinário. Sempre, sempre me arranca eu sempre me deixo sem jeito, cara. É, desejo a todos os amigos do canal uma excelente semana, maravilha, calão Boa noite para você. Jorge, após ressuscitar o Moro, o próximo que o Lula vai tirar do, da tumba é o Cunha. <risos> pois é, tem que perguntar para ele. Essa é uma piada de um amigo que voltou no bolso para me zoar. É, mas é, é a pessoa queimando o capital político como se não houvesse amanhã. Hélio, boa noite, mestre. A todos do canal Super Educado, Hélio, boa noite tenho elétricas pagadoras de dividendos TRBL Taesa é, a TRPL, no caso é esse é esse tipo né é na sua opinião qual deve ser o impacto nessas empresas de uma possível tributação de dividendos obrigado eu não, não, não vejo é, como comentado aqui, foi explicado a questão de tributação de dividendos acho que nos seleções tempos atrás quando você tributa dividendos não vai aumentar a taxa tributária não vai aumentar a carga tributária o impacto no preço pode ser qualquer um, porque depende da insanidade, da falta de controle da galera que treida Mas para a operação você deveria ter o quê? Estabilidade na carga tributária. De modo que você passa a tributação, da tributação que é feita na operação da empresa, na, 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 no, no como é que chama isso? É, você tira a operação do meio produtivo e você passa para cima para a distribuição de lucro. Eu vejo isso como positivo a ideia não é ter um aumento na tributação. De modo que, se eu consigo produzir mais barato, eu tenho mais lucro para distribuir. E aí, aqui, bate o imposto. Para mim, deveria ser mais positivo, inclusive, se eu estender aquilo ali para o ganho de competitividade que eu tenho e tal. No caso de Taês e TRPL, talvez não tão relevante o ganho de produtividade, porque é um setor controlado por ser um monopólio natural, que é o setor de transmissão. Mas, tirando isso, tributar dividendo não deveria afetar em lufas toda operação que tem lucro paga dividendo. Não deveria afetar em Lufas o pagamento de dividendo. Por quê? Porque o que eu vou fazer não vai aumentar a carga tributária. Eu não estou adicionando tributação de dividendo. Eu estou passando a tributação do meio produtivo para a parte de cima quando eu distribuo. É só isso. De modo que a operação fica muito mais eficiente, tem muito menos custo para rodar e eu tributo lá em cima quando eu vou divulgar, quando eu vou distribuir dividendo. Hoje em dia, como é que funciona? É que a galera não para para pensar como é que funciona hoje em dia. Hoje em dia, eu tributo zero em dividendo. E eu tributo aqui. Eu tributo funcionário, eu tributo é, bem de capital, eu tributo a casa do chapéu aqui. Eu tributo toda a forma de produzir. Por isso que ser é empresário no Brasil é tão difícil. Porque você vai, vai, vai comprar um computador para design gráfico, um computador da Apple, você vai pagar 350 zilhões de reais, um pedaço gigantesco daquela tributo. Que você poderia tirar se você tributasse em cima certo? Ah, eu vou comprar bem de capital uma indústria de design. Eu tiro aquela tributação, não preciso ter aquela tributação ali, eu jogo lá em cima. Quando você for distribuir lucro, aí você paga tributo. Mas você fazer rodar, você gerar design, você trabalhar, você empregar, faça à vontade. Gire. Lá em cima, quando você for pegar o dinheirinho, aí eu tributo. Não deveria ter diferença nenhuma, certo? Supondo não aumento de carga tributária, se tentarem aumentar a carga tributária, não passa. Escreve o que eu estou dizendo. PLA tem um plano B caso o arcabouço esteja fora das expectativas. O arcabouço está fora das expectativas, não basta. Ele tem que estar tá fora das expectativas, ele tem que conseguir pagar, passar pelo Congresso fora das expectativas. É, acho, acho pouco provável, bem pouco provável. Tá? É, mas mas não, não existe plano B, é um país só. As operações estão todas operadas, operando aqui, vai ser o que vai ser. É, quando o Bolsonaro entrou no governo, é, a gente tinha a, a ideia de possibilidade de passar a reforma previdenciária, a tributária e a administrativa. Não tinha um plano B caso não passasse a tributária, caso não passasse a administrativa. Não passou. Vida que segue. Jogo que segue. Eu, eu, não, não, é a, não é um gatilho que garanta a vida ou a morte das operações. Senão, eu não estaria investindo aqui. Certo? É algo que pode ser mais positivo ou menos positivo não tem plano B nenhum. É, o, o, a grande questão é o quê? A grande questão é que o bolso fiscal tem que passar pelo Congresso. O Congresso não só já demonstrou alinhamento com o que o Haddad propôs, que não tem escape de saúde, nem educação, nem nada, quanto tem uma força considerável de partidos ali que não estão na base do governo, no caso de União Brasil e, e IPP, e partidos que estão... A, de, a esquerda do governo. A esquerda do governo, quer dizer não coleguinha, né? oposição, que é o caso do PL, por exemplo, que é uma baita de uma bancada, a maior bancada, se não me engano. Tá? É, então, assim, são, são forças que estão ali para não deixar a coisa desandar, não porque são bonzinhos, mas porque eles não querem dar o mando de poder para esse governo que é a oposição, na visão deles, fazer o, o, chover dinheiro na população e ficar mega popular, certo? Então, acho pouco provável. Não tem plano B. É lidar com a situação. O, o plano B, a ideia toda da avaliação da coisa toda tem que ser pensado lá atrás. E foi pensado lá atrás, bem tranquilo com, com onde estamos. Jorge, ainda sobre juros. Olhando para o passado, quando os juros chega é, a um platô, em algum momento os juros tendem a cair? Hum, não necessariamente. As ações começam a reagir se o governo não zoar a economia. Como controlar a ansiedade? É... Aí eu não entendi o que ele falou ali, mas vinho e cerveja. Olha, cada um, cada um, certo? Mas assim, eu acho que vale a pena... Primeira coisa que eu acho que vale a pena levar em consideração é que ninguém tem que ficar assistindo o mercado financeiro derreter. Essa é uma coisa que eventualmente eu falo aqui no canal. Eu assisto o mercado o dia inteiro que para mim não afeta, afeta em zero. O mercado derretendo, não derretendo, para mim afeta em zero. O que interessa para mim é justamente o, o que está por trás da tese é, dos ativos comprados. Agora, assim, acho que é um pouco insustentável encher a cara toda vez que estiver caindo, porque vai virar um alcoólatra impreterivelmente no Brasil, mas, assim, academia ajuda algumas pessoas, seriado ajuda outras pessoas, não olhar ajuda outras pessoas, meditar ajuda algumas pessoas, todas sustentáveis, algumas delas, inclusive, geram um ganho ali e deveria reduzir a ansiedade. Acho que só o não ficar assistindo o preço dos ativos o dia inteiro ajuda para canal, Porque vai ser o que vai ser, certo? Joel, obrigado, Cassiano. Ótima live. Aguardo ansioso as coleções... É... As seleções, na verdade. É, então, teremos logo, logo, tá, Joel? É, eu que agradeço. Uma boa noite. Jorge, o Congresso quase sempre dá uma melhorada nos projetos que vem do Executivo. Fizeram isso com a reforma da Previdência. É, melhorada ali é... é... Melhorado ali é ponto de vista seu. Não acho que foi isso que foi feito, não. Aliviaram violentamente a reforma da Previdência e foi um péssimo, uma péssima, uma péssima escolha, porque ele vai fazer com que a gente tem que fazer outra daqui a pouco. Mas, novamente, questão de opinião. Tá? E por hoje, ficamos por aqui. Precisando de mim, sempre na roupa investir com sim. Tá? Vale lembrar que. Dúvida, eu estou sempre aqui. Não trago a pessoa amada, mas sempre tinha dúvida. Um beijo a todo mundo, valeu pela live. Amanhã temos os seleções. Eu... e aí temos aí as várias análises que a gente tem pela semana, mas a gente mata todas até o final de semana, e aí a gente começa a focar mais em explorar assuntos através do BEM, e aguardando uns 20, 25 diazinhos é, as próximas análises que devem vir justamente quando começa o... a divulgação de resultado do primeiro trimestre de 2023, tá? É, beijo para todo mundo, e a gente se fala amanhã já. Valeu, galera. Precisando de mim? No Insta. Valeu! <risos>